0: Leur succès. A tout de suite avec mon invité. Je suis super fier de vous présenter cet épisode avec Kevin Polizzi, le fondateur de Jaguar Network. Jaguar Network, c'est une entreprise spécialisée dans le cloud et les métiers de la tech. Alors qu'il vient de céder 75% de sa société au groupe Iliad, dirigé par le fameux Xavier Niel, le patron de Free, pour la modique somme de 100 millions d'euros. Vous avez bien entendu, 100 millions d'euros. Waouh Et en plus, il n'a que 38 ans. Kevin, c'est un peu plus vite, plus haut. Il a un esprit qui réagit à la vitesse de la lumière, une ambition démesurée. Et pendant plus d'une heure et demie, nous abordons plein de sujets comme le cloud, le big data, l'intelligence artificielle, les data centers. Allez, sans plus attendre, voici ma conversation matinale avec Kevin Polizzi. Bonjour Kevin Polizzi. Nous sommes samedi matin, 7h30, assez matinale. Aujourd'hui, nous allons parler tech, cloud, IA, Internet des objets, ce qu'on appelle l'IoT, big data, e-santé. Jaguar Network est au centre de tout ça. Je vais rappeler trois chiffres. 38, 100 et 1000. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir. <rire> à peu près, oui. <rire> voilà. 38 parce que tu as 38 ans. Oui. 100 parce que 100 millions, c'est la somme qu'a payé le groupe Iliad, dirigé par l'iconique Xavier Niel pour accueillir 75% de Jaguar Network. Et 1000, car tu en passes de créer 1000 emplois. Mesdames, messieurs, j'ai une personne extraordinaire en face de moi. Maintenant qu'on a titillé la curiosité de nos auditeurs, Kevin, je vais te demander de te présenter. Écoute, bonjour. Moi, je suis euh, effectivement Kevin Polizzi. Je suis le fondateur
1: de Jaguar Network. J'ai la chance de diriger cette entreprise depuis le 11 septembre 2001. Mmh. Euh, c'est une aventure euh, humaine, c'est une aventure euh, technique. Euh, et c'est vraiment un sujet qui nous passionne au quotidien, euh, avec cette capacité d'accompagner euh, un monde qui euh, accélère de plus en plus vite. Date euh, incroyable. Oui, le, le, le hasard total, hein, parce que évidemment, euh, lorsqu'on on se retrouve post bac avec l'envie de rentrer en, en, en école et euh, d'avoir un double parcours entrepreneur et, et étudiant, mmh. euh, et finalement c'est le 11 septembre 2001, date à laquelle on a enregistré la société. Tes études. Mmh. Des études marseillaises, mmh. euh, puisque j'ai la chance d'avoir un frère jumeau avec lequel ouais. euh, on a fait euh, nos études. Et puis, euh, nous Ils sommes sortis avec en 2005. Oui, oui. Euh, on a, on a décidé de poursuivre cette magnifique aventure ensemble avec euh, une vraie complémentarité euh, de jumeaux. Donc, euh, c'est un, un vrai atout supplémentaire pour entreprendre.
0: Donc, les études, c'était quel genre de technique? Euh, euh, oui, oui, ingénieur euh, à, à
1: Marseille, à Saint-Jérôme. Euh, Beaucoup de développement, hein, on est au début des années 2000, donc euh, juste avant la, la bulle de l'internet. On, on a eu la chance de commencer l'informatique il y a bien longtemps. Maintenant, on était tout jeune, et puis euh, bah, ces études sont naturellement dans la continuité de notre passion. Euh, en parallèle, un métier tout neuf, l'internet, le réseau, euh, quelque chose qui ne s'enseigne pas, qui s'apprend sur le terrain, puisqu'à l'époque euh, on est vraiment vraiment dans les premières années euh, d'internet, et donc euh, avoir cette double casquette a vraiment vraiment été un atout pour nous. Je vois un Mac, euh, Macintosh Plus, les,
0: les, les premiers premiers, donc...
1: Euh... Ouais, je suis assez nostalgique, j'ai gardé mon premier Mac, qui a il été un, un vrai combat, il est neuf et il tourne comme une horloge suisse, et donc je suis assez
0: conservateur sur ces sujets-là. On va expliquer ce que c'est Jaguar, et tu me diras si tu avais déjà cette vision quand tu étais étudiant Ouais, alors Parce Jaguar, gars, il n'y avait pas de cloud, il n'y avait pas tout ça quoi. Non, Donc, non, ouais, il n'y avait bien pas
1: tout ça euh, non, construire, ce que Jaguars, ouais. construire une entreprise Au début des années 2000 c'est assez, assez marrant Puisqu'on a genre, du cap de l'âge, on n'a pas de finances On a une bulle de l'internet Qui est en train de se percer euh, Et sincèrement, euh, il faut une certaine dose De volonté euh, et de magnanisme Pour y aller Jaguar, c'est très simple Déjà le nom vient d'une console de jeux vidéo euh, 648, ah ouais. hein, l'Atari Jaguar Lorsqu'on fait du réseau on y colle Network derrière, on a mis quelques secondes à trouver le nom, euh, évidemment parce qu'on n'avait pas les moyens d'acheter tout ça à l'époque mmh. et parce qu'il y avait déjà une passion pour la techno. Euh, originellement, Jaguar, ça fait du développement informatique. C'est-à-dire qu'on est vraiment euh, dans cette époque-là, les sites web, le e-commerce, le début des activités sur Internet, euh, certains opportunistes qui comprennent euh, qu'un nouveau monde silencieux est en train de se créer et cette capacité à générer du chiffre d'affaires qui n'était alors adressé par personne. On est dans le boom de la grande surface, dans le boom du commerce. Et donc, être capable de développer, c'est être capable de faire générer du chiffre d'affaires le monde du réseau est tout neuf, le monde des data centers existe à peine. Euh, beaucoup de problèmes de fiabilité, les technologies sont pas sèches. Et donc, euh, bah, notre premier prestataire euh, fonctionne mal, n'a hein, pas d'explication réelle à ces dysfonctionnements. Et donc, plutôt que de partir dans la couche de service, comme l'a fait euh, quasiment 100% de l'écosystème, on est descendu dans la couche infrastructure à acheter nos premiers serveurs, qui sont euh, là aussi à l'autre bout de la table nos serveurs Cobalt, quelques serveurs achetés sur Ebay avec quelques centaines de dollars à l'époque et puis finalement on descend vraiment dans la couche infrastructure parce que faire du e-commerce c'est génial, mais il faut impérativement que le chiffre d'affaires rentre et donc que le serveur, le site web, soit un, performant, bien développé, et deux, bah, qu'il soit mis en ligne, hébergé, hein, le cloud ça s'appelle avant tout ça de l'hébergement, euh, mis en ligne avec un réseau performant, un serveur performant, une base de données performante, et puis bah euh, voilà, on ouvre la boîte de Pandore et
0: on met le doigt dedans et on n'en sortira plus jamais. Mais en 2001 comment ça se passait par la vie pas de cloud, les sites internet, c'est encore on était on était à, à la DSL et encore peut-être pas même pas encore. Pas toujours, pas, pas toujours, on était en train de déployer la DSL. OVH, je sais même pas si ça existait, à peine, OVH vient de
1: fêter ses 20 ans
0: la semaine dernière. Voilà. Et euh, qu'est-ce que c'est euh, héberger euh, C'est parce que c'était quoi une ligne spécialisée, euh... à l'époque on, on retrouve les usages fondamentaux
1: d'internet qui sont ah. essentiellement les usages du web. Donc mm. il nous faut euh, des le sites .0. internet, hein. alors oui mais, mm. même le 0.9, hein, <rire> <rire> on est vraiment dans j'ai un nom de domaine, une adresse mail. Ouais. L'antispam à l'époque est pas trop développé, euh, les sites web sont tous sauf dynamiques hein, ils sont statiques mais euh, arrivent euh, au berceau certains géants qui démarrent leurs activités, euh, c'est euh, la grande époque des Amazon, mmh. la grande époque d'AOL la grande époque de CompuServe et de Netscape hein, ouais, ceux ouais. qui nous écoutent n'ont peut-être pas connu cette époque là ouais. euh, ils se sont fait dévorer parce que la ouais. technologie euh, fait rarement de cadeaux Lycos, euh, ouais, ouais, exactement ouais, euh, ouais. et donc euh, comme la technologie ne fait pas de cadeaux, euh, bah, il faut euh, sans cesse remettre le métier sur l'ouvrage et puis euh, continuer, continuer, continuer donc à l'époque on est sur des sites Web. On cherche juste quelque chose de basique. Un ordinateur connecté à internet et disponible 24h sur 24. Ça construira euh, l'image de, 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 de haute disponibilité de Jaguar Network. Puisqu'à l'époque, évidemment, je parlais tout à l'heure du handicap de l'âge, avec tous ces handicaps arrive la confiance. Et donc, euh, bah, toutes les agences web qui construisent ces sites web euh, nous regardent comme des petits jeunes originaux euh, en train de monter un petit quelque chose dans leur coin. Euh, sauf que, je le disais tout à l'heure, la technologie est pas sèche. Donc, on choisit euh, d'avoir euh, deux fournisseurs différents. Et le fait d'avoir deux fournisseurs différents, euh, bah, ça permet d'être toujours disponible quand le petit copain à côté euh, fonctionne plus. Et donc, euh, toutes ces web agencies euh, régionales, qui nous regarde d'un œil un peu euh, interrogé. Euh, je me souviens euh, l'un nous disait, mais vous êtes une girouette, euh, vous faites à la fois du développement de site web et à la fois de l'hébergement, il faut choisir son métier, vous pouvez pas faire deux métiers, c'est pas possible. Bon écoutez, finalement, euh, ces gens-là sont devenus euh, des clients et euh, encore aujourd'hui, ce sont des partenaires. Donc euh, moi j'aime beaucoup cette image de confiance à long terme.
0: Donc 2001, euh, tu crées, à la base tu es, tu fais de l'hébergement de site web. C'est vraiment À la base, on fait de l'hébergement de site web. Tu réponds à la demande. On répond
1: à la demande. On a une grosse problématique, c'est que euh, en France, le provider de l'époque qui s'appelait LambdaNet euh, a construit euh, 25 data centers. Le seul qui euh, disjonque totalement est le site euh, basé dans le sud de la France. Hein et donc, euh, je me retrouve euh, électrotechnicien, euh, spécialiste du courant faible, du courant fort, de la fibre optique, euh, que des métiers qu'on ne connaît pas, évidemment, à 20 ans. Euh, et donc, euh, ça a immédiatement euh, fait briller au fond de l'œil le fait d'être euh, hautement disponible, d'être redondant. Et on, on s'adresse à l'époque à Louis Dreyfus Communication. Hein Louis Dreyfus Communication, qui est le concurrent de LambdaNet, qui veulent pas se parler. Et moi, je me retrouve, euh, avec une vingtaine d'années, à leur demander euh, est-ce que c'est possible que vous euh, m'ouvriez un accès chez l'un, un accès chez l'autre Évidemment, euh, LDCom euh, nous regarde depuis la défense euh, en disant « mais Non, non, on va pas prendre le risque. On va pas prendre ce risque-là avec vous. » Et puis un jour... Euh, en faisant le plein d'essence de ma 206 à Marseille, euh, bah je croise euh, le roi des rois. Je croise Robert Louis-Dreyfus, <rire> qui vient ah ouais. faire le plein d'essence de sa Mercedes absolument gigantesque. Mmh. Euh, C'est les pompes de centre-ville, donc on se retrouve face à face. C'est Ces vieilles pompes de centre-ville ouais. où, où on est chacun d'un côté pour rentrer. Euh, et je m'approche de Robert Louis-Dreyfus, il, il me regarde. « Oui, est-ce que tu veux parler de l'OM ?» Je lui ai dit non, excusez-moi, mais j'y comprends rien au foot et, et vraiment c'est pas ce qui me passionne. Euh, alors euh, et je lui dis voilà, j'ai un problème, c'est que vos commerciaux euh, ne veulent pas me vendre un accès réseau. Euh, on, on construit une start-up dans notre garage, on a effectivement pas beaucoup d'argent, mais voilà ce que je voudrais faire euh, et j'aimerais euh, vraiment que vous m'aidiez. Euh, deux jours après, j'avais un contrat dans la main et j'avais euh, des conditions absolument euh, gigantesque euh, voilà je pense que les entrepreneurs euh, reconnaissent peut-être les entrepreneurs en ouais. tout cas à l'époque euh, je pense qu'il avait apprécié la démarche et euh, clairement euh, on doit beaucoup à, à ce moment clé de Jaguar et, et vous verrez je vous expliquerai on a, on a d'autres moments clés comme cela c'est incroyable parce que c'est vraiment ce qu'on appelle l'opportunité Ouais, l'opportunité, euh, euh, à ne pas confondre avec l'opportunisme, mais ouais, ouais, des fois quand les, les étoiles s'alignent,
0: euh, il, il faut y aller. quoi. Ouais, mais quand tu es à la pompe à essence, tu te dis c'est le moment ou jamais. quoi. Ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est rigolo parce que moi j'ai commencé, euh, j'ai hébergé, euh, j'ai beaucoup d'hébergements de sites web. À l'époque j'allais chez Pacwan, t'as connu Pacwan Bien sûr, c'était voilà. euh,
1: mon premier fournisseur euh, d'accès. Ouais. Euh, et et c'est lui qui m'a aidé à créer Jaguar puisqu'il avait des petits
0: sujets de fiabilité. Et j'allais, euh, je montais à Aix euh, parce qu'on n'était pas allé à l'époque de TSE, on ne pouvait pas se connecter à distance. Je montais pour euh, faire de la maintenance sur le serveur, le euh, serveur dédié quoi, à l'époque. C'était première, les premières
1: années des data centers où, où on ne s'était pas senti obligé de mettre un groupe électrogène. Ce qui fait que lorsqu'il y avait une panne d'électricité, euh, plus rien ne fonctionnait. Enfin, le data center, c'était une pièce, quoi. C'était une petite pièce, quoi, à l'époque. Ah oui, mais les termes ouais. sont un peu galvanisés parfois. 2013, il me semble Déjà 30 personnes Alors 30 personnes On est un peu plus loin hein. On est plutôt en 2007-2008 ouais. On se souvient Qu'on finit nos études À Marseille euh... Donc ça fonctionne quoi. Ouais, ouais en, en fait Il faut vraiment considérer Que notre phase étudiante C'est un, un proof of concept hum. C'est un terme Qui est beaucoup utilisé Maintenant Et qui est à la mode hum. Nous on a un prix Un métier qui n'existait pas euh, Et clairement On a fait beaucoup d'erreurs mais comme il y avait peu d'enjeux, on les a pas payés très cher et on a euh, continué euh, à assembler des disques durs, des processeurs, euh, des cartes réseau, euh, à écrire des drivers, à faire du code, à faire de l'électricité, à faire des télécoms. Et donc finalement, euh, cette passion euh, du touche-à-tout euh, de la technologie euh, qu'on partage, je crois, euh, mmh. nous a servi à créer un métier moi
0: j'imaginais euh, que tu achètes des, comme je faisais moi d'ailleurs hein. tu achetais des serveurs tu les branchais tu mettais dessus euh, Windows Server ou, ou une couche Linux mais toi tu faisais en plus du driver tu faisais en plus ouais, autre et chose nous on
1: n'avait pas du tout les moyens de faire ça donc on récupérait des composants à droite à gauche euh, c'était les grandes époques de eBay, eBay Bazar, etc ouais, on, ouais, on, ouais. on commençait à voir qu'on a des cheveux blancs hein, en parlant de ça hein. ouais. mais euh, voilà on, de... on assemblait les serveurs la nuit on essayait de les faire fonctionner le jour et puis de temps en temps on allait quand même à l'école euh, et à l'époque euh, je dois. Avoir avouer que c'était pas vraiment très populaire d'être entrepreneur et étudiant même si aujourd'hui, heureusement, les choses ont bien changé. Tu progresses. Euh, tu fais combien de chiffre d'affaires aujourd'hui Aujourd'hui, on fait un peu plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Euh, pour l'activité Jaguar, à proprement parler, on a évidemment dans le groupe d'autres sociétés qui mmh. nous ont rejoints, puisque mmh. j'ai été pas mal business angel. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Ouais, 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 ouais. Euh, mais ce qui est très intéressant chez Jaguar Network, c'est que finalement, euh, nos clients nous accompagnent dans le temps. Hein, euh, je dis toujours qu'il faut les aider en abaissant le coût de la technologie, les aider en leur donnant accès à la bonne technologie hein, parce qu'aujourd'hui euh, les gens sont énormément sollicités mais euh, récupérer l'expertise qu'on a construite parmi nos 1200 clients B2B, 1200 clients qu'on est allés voir pour lequel on a fait une étude spécifique, qu'il a fallu convaincre, euh, qu'il a fallu conserver, qu'il a fallu accompagner, hein, au gré des rachats, des changements de directeurs informatiques, etc. C'est vraiment une, une mine d'or humaine, déjà, hein, c'est une aventure qui est absolument humaine, et une mine d'or technique, parce qu'on euh, a 50% des clients euh, qui savent ce qu'ils font, et on a 50% des clients qui ont besoin de notre aide. Donc c'est 100% de sujets passionnants.
0: Aujourd'hui, 2019... Quels sont tes principaux produits
1: Alors, les métiers de Jaguar aujourd'hui en, mmh. en 2019, euh, c'est euh, évidemment l'hébergement, hein, mmh. qu'on appelle maintenant le cloud computing. Alors, on a de l'hébergement dans le cloud public, chez Amazon, chez Azure. Euh, ça, c'est un peu un mal nécessaire puisque euh, ces grosses sociétés se sont imposées comme des market makers, comme des leaders. Donc, tu es client de… On est client d'Amazon de... et de Microsoft. Mmh. Eux-mêmes sont clients à l'inverse puisqu'ils hébergent dans nos data centers une partie de leurs serveurs. On a construit des data centers et on est allé chercher les GAFA, euh, euh, beaucoup à Seattle. Euh, donc, euh, j'ai pris euh, un, un bel avion depuis Marseille pour aller convaincre ces gens-là de l'importance de venir à Marseille au début des années 2000. Hein. C'était mmh. pas hier. Marseille, c'est une grande place de cap sous-marin. On a énormément d'infrastructures qui arrivent de par notre position géographique historique. Hein. C'est un hub pour les bateaux, c'est un hub pour les avions. Eh ben, il n'y a pas de raison que dans le flux de données, ce soit pas un hub pour les datas. Ce métier des télécoms, depuis Marseille, on l'a commencé en 2006. Et puis, il euh, bah, y a un métier qu'on fait depuis longtemps, euh, qu'on aime beaucoup, qui n'était pas du tout connu du marché il y a encore quelques mois. C'est le métier de l'IoT et du Big Data. On a construit des objets connectés euh, pour nos besoins internes. Mmh. On a souvent compté l'argent pour être capable de préserver une indépendance financière et capitalistique, être capable de remettre de l'argent dans notre croissance. Il faut embaucher, former, investir, construire des bâtiments, acheter des serveurs. C'est une activité qui, euh, qui se dit CapEx Intensive, dans laquelle il faut énormément mobiliser de capitaux. Euh, et donc, on a commencé à économiser de l'énergie, à optimiser notre RH, à automatiser euh, les process pas intéressants. Et donc, depuis 2007, on est à l'émergence de ce qui s'appelle l'intelligence artificielle,
0: qu'on utilise chez Jaguar Network depuis bien longtemps. Alors, on va en parler également. Tu parles de, 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 de connexion, Là, tu parlais de câbles sous-marins, tu, tu es câblé. Euh, ça, ça se passe comment en fait, pour avoir vraiment du très très haut début, de la ressource et, euh...
1: Internet, c'est un réseau de réseaux. Donc, il euh, y a un petit peu comme euh, un réseau qui traverse l'Europe sur les autoroutes. Hum. Hein, vous voyez de temps en temps ce petit trait bleu au bord de l'autoroute, c'est la fibre optique en hum. fait, qui est matérialisée en dessous. Et donc, on a euh, des câbles sous-marins tout comme pour l'énergie, hein, euh, on a des caps sous-marins qui transportent de l'électricité entre la Corse et le continent, par exemple. Mmh. On a euh, aujourd'hui des caps sous-marins qui traversent le monde entier. Hein, euh, vous allez sur submarinecablemap.com mmh. et en fait ce site web va référencer l'intégralité des caps sous-marins. Tout ça coûte très très cher. Donc ce sont des consortiums d'opérateurs qui se mettent ensemble pour construire aujourd'hui... Euh, on a aussi euh, les GAFA, Google, Facebook, mmh. qui construisent leurs propres Le câbles câble, sous-marins ouais, à très, très haut débit. Mmh. Ces câbles, euh, ben c'est de l'infrastructure physique. Hein, euh, derrière l'Internet, derrière les bannières, les pubs, les sites web, on retrouve de l'électricité, des processeurs, des machines, des bâtiments, de l'énergie. Et donc, ils arrivent en général sur des plages et puis euh, ils ressortent euh, en terrestre. Euh, ils sont téléalimentés depuis les plages. Et comme ces câbles pour certains sont très très longs, il euh, bah, y a un répéteur optique, un répéteur pour la fibre optique depuis euh, le continent tous les 400 kilomètres.
0: Mais on n'est pas arrivé à avoir des, euh, du satellite C'est pas moins a cher un, quand même
1: Un problème sur le satellite, euh, c'est que la latence qui doit euh, mmh. le temps, hein, qui permet de remonter jusque ah, oui. dans l'espace et de redescendre, euh, c'est trop long. Et aujourd'hui, les applications financières, euh, toutes ces applications ouais. euh, un petit peu invisibles, hein, c'est un peu le monde des insectes tout ça, euh, sont très sensibles à la latence. Donc pour moduler le débit... Et sincèrement, c'est quand même un peu plus simple de dérouler un câble au fond de la mer que de construire et d'envoyer un satellite. À minima, on en maîtrise mieux le temps. Euh, on a la pollution hein, qui est générée par tous ces satellites, ces morceaux d'objets dans l'espace qui sont un gros débat. Un câble sous-marin, en général, on fait une étude sismique. Euh, on trouve le parcours le plus rapide et celui qui va nécessiter le moins de maintenance. Et puis, on laisse un peu de mou au fond de la mer, comme quand on tire un câble au fond de son jardin. On se laisse un mètre ou deux quand on installe une caméra ou, ou une ampoule. Ben c'est la même chose pour les câbles sous-marins. La terre, c'est quelque chose de vivant. Les continents euh, s'étirent. Et donc, il y a du mou un petit peu partout, euh, avec des grands bateaux. Un grand faiseur, c'est Alcatel Submarine qui se bat euh, contre les gros géants asiatiques qui officient dans le monde du Cap sous-marin. Donc ces câbles, il y en a quasiment euh, une vingtaine qui arrivent à Marseille sur les 350 ah oui. que compte le monde. Euh, ils arrivent sur les plages du Prado. Euh, ils arrivent euh, un petit peu de partout. Euh, certains finissent chez Jaguar Network dans le data center c'est comme ça qu'on mmh. a réussi à convaincre les GAFA euh, de travailler avec nous et puis euh, d'autres finissent directement euh, sur le port euh, dans le data center d'interaction euh, pour lequel on, on, on vient de souscrire nous euh, une importante capacité pour être capable d'héberger euh, des clients à la fois chez Jaguar mais aussi en dehors de Jaguar euh, nous on est tout à fait d'accord de travailler et de faire euh, de l'écosystème un outil puissant Orange, n'est pas l'opérateur historique n'est pas spécialement un fournisseur, il y a d'autres fournisseurs Alors en fait il y a, y, a, y a trois types de fournisseurs il hmm. y a ou Jaguar Network euh, qui pose ses propres câbles c'est ce qu'on fait nous ah oui. euh, dans certaines villes en réseau terrestre notamment dans les grandes métropoles françaises on a déployé plus de 7000 km de câbles euh, optiques, hein. donc hmm. vous ouvrez une trappe d'égout sécurisée et vous trouvez un câble dans lequel c'est marqué Jaguar Network avec le numéro de téléphone du support en cas de coupure, donc ça c'est notre réseau de fibre optique sur les câbles sous-marins, ce sont que des consortiums. Donc en général, on retrouvera 5, 10, 20 opérateurs dans un câble. Donc on s'adresse à l'un de ces opérateurs-là pour acheter de la capacité. Alors je voudrais 10 gigas entre Marseille et Singapour ou 100 gigas entre Paris et Miami. Donc voilà, après derrière, il y a un prix de marché. Et puis il y a d'autres opérateurs qui, eux, vendent de la capacité. Ou hertzienne, hein, on peut acheter euh, ce qu'on appelle des faisceaux hertziens, euh, notamment pour connecter les, les, les arrières-pays où il n'y a pas beaucoup euh, de capacité Ou du satellite, dans certains cas, essentiellement dans l'univers maritime, hein, puisque comme les bateaux bougent, euh, on peut difficilement les attacher à un fil. Euh, ou euh, des opérateurs de fibre optique euh, en Europe, dans les pays de l'Est, etc., etc. Internet, c'est un réseau de réseaux. Mmh. Nous, on est connecté aujourd'hui à plus de 800 opérateurs différents dont on a une gestion fournisseur qui est assez euh, dense. Euh, et puis surtout, tout ce petit monde-là vit. Et donc il y a euh, des renégociations permanentes. Euh, tu veux un bout de câble à Paris, à Lyon, à Marseille. Moi, je veux un bout de câble à Varsovie. Euh, comment, euh, comment
0: on se fait un prix mutuel euh, qui soit un prix de marché Ça reste encore cher parce que moi, j'ai un bureau euh, qui est au, au 107. J'ai la fibre qui arrive au 105, celle qui arrive au 109, mais pas au 107. Tu es renseigné pour avoir... On va euh... s'occuper de ça, c'est ouais. pas grave. Mais c'est vachement cher encore,
1: ça reste très cher de tirer un bah, câble. En fait, ce qu'il faut comprendre, tout ça, c'est qu'il y a des humains derrière. Ouais. Donc aujourd'hui, euh, quand euh, un client vous dit « mais je comprends pas, les frais d'installation, 100 euros, c'est horriblement cher », Bon, tirer de la fibre en ville, on est quand même euh, de l'ordre de 20-30 000 euros du kilomètre. Mmh. Euh, faire intervenir une personne payée correctement avec le niveau de compétence adapté, ah, parce qu'on peut toujours payer moins cher et envoyer des gens pas compétents. Si vous voulez des troubles à votre immeuble, mmh. euh, c'est ce qu'il faut faire. Il hein. y a des films qui le montrent très bien. Euh, et puis, euh, bah voilà, aujourd'hui, quand on installe la fibre dans un bâtiment, on est sur un, un coût de raccordement de l'ordre de 1000 à 2000 euros par client. Mmh. Et donc, effectivement, quand on leur demande 100 ou 200 euros et qu'ils trouvent ça très très cher... Euh, c'est à recorréler euh, avec la réalité du terrain. Il faut une perceuse, il faut du plâtre, euh, il ah, faut une autorisations, Moi, je m'étais adressé
0: à des Bouygues à à des Pro, ce genre de choses. Ça, euh, ça reste très ouais. cher. Ça reste très cher
1: parce que, parce que leur métier, euh, c'est de gagner déjà beaucoup d'argent. Hmm. Euh, les tarifs dans l'entreprise sont extrêmement chers. Euh, ça expliquera aussi notre volonté de rapprochement avec iliad pour être capable d'amener peut-être au marché ouais. de nouvelles solutions. Euh, on y réfléchit très très fortement. Et puis, il euh, y a voilà un, un marché entreprise que j'appelle moi une belle endormie euh, qui va falloir un peu secouer, un peu réveiller euh, parce que la transformation digitale, euh, notre président dit qu'il faut œuvrer à plus de croissance. Moi, je suis 100% d'accord au fait que notre pays a une capacité de croissance importante et qu'on va tout mettre en... en, en en moyen, hein, pour réussir à donner les bons outils aux bons entrepreneurs. Quelques grands clients des grands noms de clients. Euh... J'ai lu le Sénat, l'UGC ou Winamax. Oui, Winamax, un site de poker bien mm. bien connu. Euh, le plus gros client de Jaguar, c'est France Télévisions. On y héberge tout leur cloud. Et donc, quand vous allez sur France 2, France 3, que vous faites le replay sur votre box, etc., vous tombez dans la data center Jaguar à Paris, Lyon, Marseille ou Bordeaux. Euh, on a euh, des clients qui sont très sensibles. Euh, parce que euh, sur des processus industriels, euh, sur des choses un peu particulières, on a aussi des centres hospitaliers euh, avec des, des clients qui vous disent vous savez je vous donne des données hospitalières euh, euh, il faut absolument les, les préserver euh, ça nous a pris quasiment 5 euh, ans pour avoir toutes les autorisations pour héberger les données médicales voilà, parce qu'on n'a pas envie de retrouver son dossier médical dans la nature. Et donc, on a beaucoup, beaucoup de clients, plus de 1200. Euh, et pour certains, c'est marrant, des UGC, euh, euh, l'Assemblée nationale, euh, etc., etc. Euh, les métropoles, euh, voilà. Le marché public, c'est à peu près 20% de notre chiffre d'affaires. Donner de meilleurs outils à la collectivité pour qu'elle soit plus performante. Et puis après, le gros, c'est euh, du privé, avec évidemment... Euh, ou des sociétés euh, ce qu'on appelle chez nous des BG PME des bonnes grosses PME euh, ou vraiment euh, des pros euh, parce que finalement notre objectif
0: en rendant la technologie disponible c'est qu'elle le soit vraiment disponible à tous j'ai lu un article très long sur sur Netflix c'est la technique les gens se rendent pas compte quand on appuie sur play euh, alors je parle de Netflix mais je pourrais parler de France Télé ou ce que tu veux les gens se rendent pas compte quand on appuie sur play que le film qui fait quand même en 4K qui fait quand même du giga commence immédiatement. C'est-à-dire qu'il faut calculer pas mal de choses.
1: Voilà, quand on achète une voiture, on regarde pas comment fonctionne l'injection, ouais. l'alternateur, la batterie. Euh, on est dans le même univers. C'est-à-dire ouais, ouais, que dès qu'on appuie sur Play dans Netflix, on, on, on utilise, euh, on traverse peut-être 200 équipements différents. Euh, qui vous délivre le signal en quelques millisecondes. Mmh. Euh, quand vous téléphonez et que vous parlez euh, à votre copain, votre grand-mère, vos enfants, euh, vous traversez un nombre de réseaux tout juste incroyable et à peine une petite baisse de la qualité parce que problème électrique ou, ou problème de tous les jours. Euh, et ça devient vite insupportable pour un client final. Effectivement, je trouve que la technologie, en, en passant à, à l'ère du forfait, euh, a un peu dévalorisé euh, les métiers techniques. Euh, ce qui est une vraie difficulté aujourd'hui parce que du coup on, on se rend pas compte et quand on se rend pas compte on valorise pas quand on valorise pas on, on veut payer le moins cher possible euh, et souvent on rate des opportunités euh, quand es, on est une entreprise et, et qu'on a de la fibre et un hébergement de bonne qualité bah, au lieu de mettre 10 secondes euh, pour télécharger un plan d'architecte on met 10 minutes euh, donc on boit beaucoup de café euh, au lieu euh, d'être capable de se passer des fichiers de quelques gigas euh, d'un serveur à l'autre, eh ben on n'y arrive pas. Et on a quand même tous connu une informatique subie et pas une informatique choisie. Mmh. Et donc c'est clairement nous euh, ce
0: qu'on veut abolir euh, en totalité. 2007, 30 personnes. Euh, entre 2001 et 2007, il y a eu une, une levée de fonds ou après ou euh... Alors la meilleure
1: levée de fonds, euh, c'est les clients donc, ouais. Euh, ouais, bien, ça, on, a, ouais. on a beaucoup travaillé pour satisfaire les premiers clients. Évidemment, euh, on se fait tordre le bras dans tous les sens parce qu'encore une fois, euh, la société est jeune. Donc, on nous demande euh, des compromissions fortes euh, qu'on accepte. Hum. Voilà, on n'a pas été trop caractériel. Euh, on a accepté euh, de faire des offres très, très, très techniques. Euh, et de se retrouver euh, en confiance sur des dossiers face à Orange, face à, à SFR, face à Bouygues. Euh, et finalement, euh, c'est la haute technologie qui nous a permis de ne pas lever de fond. Et Jam ça nous jamais a vraiment perdu. Non, on n'a jamais levé de fond. C'est très étrange parce que je ne suis pas à la mode. Hein. Je suis asmin mmh. total quand je dis ça. Euh, le samedi matin, on, on reçoit des start Hum euh, euh, <rire> pour lesquels, euh, on est samedi si, matin. Si vous avez le plaisir de rester avec moi un ah. petit bout de la matinée, euh, euh, on a on a un magnifique rendez-vous là à 10h euh, qui nécessite du capital et on va voir comment on, ah oui. on va les aider à pas lever de fond. Ce voilà, matin ce matin, ouais,
0: comme tous les samedis. Ah oui, c'est ouais, ouais. mon sport à moi. À Aujourd'hui, juste avant la, 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 la vente à, à Eliade, euh, Jaguar Network est détenu par ton frère et toi. Ouais, on est deux actionnaires euh, forts dans l'entreprise,
1: mmh. dans le capital. Euh, on avance euh, à un moment sur euh, d'autres sociétés. Donc aussi, on, on, on investit dans notre écosystème marseillais. Et puis, quand on voit que le cloud et les télécoms euh, sont trustés par des géants, sont trustés par Amazon, sont trustés par Facebook, par Google, etc., on, on se dit qu'il faut une alliance stratégique. Donc on cherche pas spécialement à vendre l'entreprise. Euh, si je suis derrière ce micro-là, c'est bien parce que j'ai vraiment envie de conduire le projet. Mais lorsque Jaguar Network investit en dizaines de millions d'euros par an et que les concurrents investissent en milliards par an, euh, il faut euh, faire des choix qui sont les plus difficiles qu'on puisse imaginer pour un entrepreneur. Et effectivement, euh, à ce moment-là, je, je, je trouve un, un accord avec Xavier Niel, mmh. qui n'a pas du tout de présence dans le secteur B2B. Et je lui dis, euh, ça dure un quart d'heure. Hein, alors euh, comment ça se passe Alors, hein. ouais, ouais, euh, alors c'est très simple en fait. Euh... C'est lui qui te contacte ou c'est toi qui le contacte hein Non, c'est moi qui me rends compte. Euh, je suis sur un salon en, en, en 2017 et euh, je, je rencontre en fait des patrons d'opérateurs alternatifs. Mmh. donc euh, le salon s'appelle IT Partners c'est un salon dans lequel euh, on, on va chercher des partenaires euh, et euh, Jaguar qui avait toujours fait de la vente directe avec des commerciaux euh, lance la vente indirecte avec des partenaires mmh. et donc euh, voilà on a pris un petit stand euh, on est euh, à Marne-la-Vallée euh, au cœur de chez Mickey un salon euh, dans Euro Disney c'est super original mmh. tout l'écosystème est là euh, plus de 5000 personnes un truc relativement important et euh, bah je rencontre euh, les patrons euh, de mes concurrents euh, qui viennent me voir en disant « mais on ne te connaît pas euh, ». Et moi, je leur parle 5G, je leur parle fibre, je leur parle techno. Et face à moi, euh, je m'aperçois que les gens sont pas très techno, ils sont plus commerce, marketing, finance… Euh, donc deux mondes se rencontrent vraiment. C'était pas le mien, deux monde. Euh, et je leur dis, mais vous vous rendez compte, euh, la 5G euh, avec quasiment, vous allez avoir un gigabit de données dans la dans la poche quoi. C'est 20 fois le débit de la DSL. Euh, c'est le débit de la fibre. Euh, votre parc, il est constitué à 70 ou 80 d'ADSL, il va se passer un boom majeur dans les trois ans. Mmh. Non, on le voit pas comme ça. Euh, non, le marché, on va voir comment il évolue, etc., etc. Et finalement, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est de me dire. C'est pas possible, une connexion internet à la maison, ça vaut 30 euros, vous avez Netflix, le téléphone, vous avez tout. Comment est-ce qu'on va réussir à expliquer qu'une fibre entreprise, ça vaut 1000 euros Voilà, quand ça vaut trois fois plus cher, on est capable de, de, de raconter une histoire, euh, de le justifier. Mais euh, quand à la maison, on paie 30 euros, euh, bah, tout un segment ne sera pas prêt à payer plus que le B2C, euh, ce qui est dommage hein, parce que les offres sont pas du tout les mêmes et que le niveau de fiabilité d'une offre grand public est très très faible. Hein. Mmh. Le réseau par construction est, 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 est archi mutualisé. Donc je me dis voilà, tu as un, deux enjeux technologiques énormes, le passage de la 3G, 4G à la 5G. Il faut acheter des fréquences, il faut déployer plus de 30 000 points hauts avec des antennes, ça représente des milliards d'investissements. Euh, tu as le passage du cuivre à la fibre hein, on, on arrête la DSL et on, on va vers le FTTH, mmh. on l'a dit tout à l'heure au début de Jaguar, la DSL était en cours d'installation, bon euh, voilà qui euh, en France installe de la fibre qui installe de la DSL et euh, de la 5G, il euh, bah, y en a quatre. il hein. y a Bouygues il euh, y a Orange, il y a SFR et il y a Free Free qui bénéficie d'un déficit d'image euh, lié à des problèmes de qualité, ta 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 ta, ta. Bon, alors euh, bah, on va voir Xavier, on lui dit voilà, euh, vous investissez énormément d'argent, euh, vous êtes le dernier opérateur mobile, vous êtes tu très le voir directement Oui, oui, on sonne à hum, la porte, on rentre, on hein, faire une chose simple.
0: Euh, bon, déjà, il te connaît de toute façon... Donc
1: Grosso modo, on a on a plutôt toujours euh, fait nos preuves et euh, les gens comprenaient pas pourquoi on était euh, euh, pas déjà vendu, revendu, etc. Et euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ADN. À la fois de l'entrepreneur, mais surtout des équipes. Il faut que les équipes se ressemblent. La grande question, c'est connaissez-vous un M&A, un Merge and Acquisition Connaissez-vous une opération de fusion dans les télécoms qui se soit réellement bien passée La réponse est claire c'est non. Mmh. Donc il ne faut pas aller chercher une fusion, il faut aller chercher une alliance. Et le communiqué de presse qu'on a publié à l'époque parle réellement d'alliance stratégique. Jaguar Network va prendre le B2B d'Iliad qui est une activité qui n'a pas été jusqu'alors développée. Et on récupère la responsabilité d'exploiter les services fibres et les services 4G, 5G pour le groupe. Et en ce sens, on est en train de construire des solutions pour les entreprises à partir de l'ADN de Jaguar Network. Et donc, d'ici quelques temps, on aura de nouvelles offres
0: sur le marché, probablement dès 2020. Tu, tu, tu le rencontres, tu le vois, euh, c'est lui qui te fait une proposition, c'est toi qui... Comment ça se passe hein
1: bah, On ne va pas rentrer trop dans les détails, mais pour expliquer comment ça se passe, c'est assez simple. Euh, on a une technologie interne chez Jaguar, euh, mmh. multi-cloud. Euh, grosso modo, les clients nous disent, voilà, moi j'aimerais bien être client et Jaguar, et Amazon, et Google, et machin. Mais j'ai pas envie d'avoir quatre euh, contrats, j'ai pas envie de gérer dans quatre interfaces différentes. Donc notre solution Atlas, euh, multi-cloud... Euh, je prends une boîte en ferraille et je colle un autocollant Atlas par dessus et euh, je dis à Xavier euh, ça c'est l'avenir de l'entreprise clairement euh, être capable d'avoir des datas un petit peu de partout et euh, on a une stratégie chez Jaguar en trois étapes euh, gagner la bataille de l'accès mettre une paire de fibres optiques dans toutes les entreprises françaises mmh. tu as le réseau pour le faire et moi j'ai l'outil qui permet de piloter ça euh, deuxièmement, il faut qu'on gagne la bataille du stockage. Aujourd'hui, les entreprises euh, n'utilisent pas du tout leur data correctement. Elles sont subies euh, alors qu'elles peuvent générer énormément de valeur. Et le troisième sujet, c'est l'intelligence artificielle. On l'utilise déjà en interne chez Jaguar depuis dix ans. Euh, pourquoi on, on la mettrait pas à disposition pour de vrai des entreprises euh, Et donc, à ce moment-là, on se tape dans la main. Euh, la proposition naturelle, c'est « bah écoute, on va racheter 100% de l'entreprise ». Euh, et ma position à moi c'est de dire euh, surtout pas. Euh, ce qui m'intéresse c'est de continuer à développer le projet Jaguar Network, euh, développer d'autres projets puisqu'on a aussi continué à entreprendre euh, dans différentes régions. Mais euh, vraiment Jaguar Network c'est l'ADN de base du groupe et c'est cette capacité à fournir des nouveaux services pour accompagner l'économie et en ça la mission m'intéresse
0: vraiment particulièrement. En résumé, euh, ils, sont, ils ont une mauvaise image ou ils n'ont pas d'image du tout sur l'entreprise. Oh, ils toi, ont toi, pas une envie de pénétrer image, ils quand sont, même le. Ils sont le... absents. Le... C'est-à-dire oui. que ce
1: n'est pas un, un métier qu'ils ont choisi de faire. Ils et ont toi, choisi de toi, par bon contre. Euh... dans le B2C. Et moi, je ne sais faire que de l'entreprise. Le voilà. B2C, ce n'est pas mon marché.
0: Parce que j'ai lu à un moment que tu avais un projet de faire un Jaguar Box ou. Euh... Alors, on a. De rentrer euh, donc dans le, dans, chez, chez le B2C. On n'a
1: euh, pas du tout d'envie de rentrer dans le B2C. Ça, c'est très clair. Déjà, parce que c'est. Absolument
0: pas ma compétence. Mais le B2C entreprise Les pros. Les pros, oui. Ouais, bon, ouais, nous, ouais. nous,
1: notre expertise, elle est compte, hein. comptes euh, Donc aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est de développer Jaguar dans les grands comptes. Euh, et puis probablement de mettre à disposition cette technologie Jaguar éprouvée euh, à destination de tous d'ici quelques temps. Mais il faut qu'encore qu'on finisse de développer. Euh, cette technologie, elle doit être accessible et compréhensible facilement. Tout le monde a un smartphone dans la main, mmh. tout le monde tout le monde utilise un smartphone, euh, même les plus anciens euh, et les plus jeunes. Euh, Aujourd'hui, la technologie cloud, elle mérite encore d'être facilitée, simplifiée pour en faciliter l'adoption. Euh, L'un de nos objectifs prioritaires, c'est euh, d'arrêter euh, d'afficher de, de, de la complexité et de rendre tout ça très très simple. Et finalement, c'est ce qu'on fait depuis 15
0: ans, donc il n'y a pas de raison qu'on s'arrête euh, en chemin. Donc, tu veux garder ce, ce, 25% de ta société. Euh, que, comment vous fixez le prix? Tu dis, euh, allez, je lâcherai à, voilà, que, comment ça se passe? Rapport si tu peux, oui.
1: Non, non, il n'y a pas de, il n'y a pas de ça. Parce euh... que le, le
0: prix a été communiqué, voilà.
1: ouais. alors, la, 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 il, y a de, il y a des côtés en bourse. Ouais. Donc, ils ont pour obligation de, de, de prévenir leur, leurs actionnaires quand ils font des emplettes. Il euh, y, y a un barème, en fait, qui permet de fixer les prix? D'accord. Euh, et il s'avère que euh, le montant euh, arrondi était plutôt euh, déjà important. T'as pas hésité et... Non, parce que c'est pas un sujet de prix. Non, pas, par contre, pas, à mon avis, ça a été pas... un sujet de
0: pourcentage de, de garder les parts. Il faut... Non. Même pas Non, j'ai bon, dit voilà. en fait,
1: voilà, euh, euh, Kevin, c'est quoi ta meilleure proposition Bah c'est ça. Il voilà. te dit ok voilà, c'est tout. Bien. Non, non, mais euh, il y a des fois, il faut pas discuter trop longtemps. On aurait discuté avec un fonds ou un banquier. Et je pense que ça aurait été beaucoup plus rotor. Mais euh, voilà, on discute, on s'assoit sur le coin d'une table. Euh, finalement, euh, je viens lui apporter une solution clé en main. Il me fournit euh, ce que je n'ai pas euh, clé en main euh, et on développe un nouveau métier euh, clé en main. Donc, euh, on prend ces trois clés et, et on y va. Comment on se sent quand on reçoit... Euh, tu te dis j'ai réussi, ça y est, j'ai fait ce que j'avais se faire Non, on se sent très mal. Non, non, on se sent très très mal. Euh, abandonner euh, la majorité de sa société, et celle dont tu es créateur, avec l'aventure qui est à la note, qui est absolument incroyable. Euh, pendant une semaine, on a un, un, un vrai coup de blues. Euh, et
0: encore, tu restes à la tête.
1: Ouais, alors si j'étais tu... pas, ouais. si pas resté à la tête, je pense que je m'en serais jamais remis. hein. Donc ouais. je, je, vraiment quand Ça on est quand entrepreneur le... quand on est quand quand même... entrepreneur faut faire attention de pas tomber c'est un peu comme le gagnant du loto hein, il faut ouais, pas ouais. qu'il tombe dans la dépression donc déjà il faut savoir vraiment garder beaucoup de sang froid mm -hmm. euh, je ne me suis occupé d'absolument rien si ce n'est euh, de m'occuper de Jaguar Network euh, et puis euh, bah voilà, d'avoir cette capacité euh, de, de continuer à investir on a laissé une grande partie de cette somme dans l'entreprise euh, pour créer nos mille emplois pour créer des nouveaux bâtiments euh, et puis euh, on a quelques projets à l'esprit, notamment, euh, euh, moi je dis toujours qu'on ne peut pas demander à la collectivité de faire 100% de ce qu'elle n'est pas capable de faire. Euh, donc il y a certains projets qui sont les nôtres,
0: euh, sur lesquels on va un peu se substituer à, aux attentes des collectivités. C'est bien parce que c'était ma question d'après les 1000 emplois. Alors explique-moi, parce que c'est que c'est quand même incroyable. 1000, alors dans quel domaine euh, 1000, 1000 emplois c'est énorme Ouais, c'est énorme.
1: Ça va quand même se sur les trois euh, sur les trois
0: data centers se hein
1: dispatcher se dispatcher mmh. sur les les quatre les cinq prochaines années. Euh, à la fois parce que les profils qu'on cherche existent peu ou pas, mmh. et à la fois parce qu'on est vraiment euh, dans de la reconversion. Donc, ce qui est important pour moi, très très important pour moi, c'est un excellent service client. Il faut absolument que quand on téléphone on ne retrouve pas l'expérience euh, qu'on peut avoir chez nos camarades concurrents parce que euh euh, voilà, on fait tous des repas entre copains le samedi soir et quand on pose la question qui fâche, euh, ça se passe comment quand t'appelles le support d'Orange ou quand t'appelles le support machin Bah je suis trimballé de collaborateur en collaborateur, euh, je sais pas dans quel pays j'appelle, euh, on me rappelle pas, euh, la solution qu'on me fournit est pas la bonne. Euh, et moi-même je dois vous avouer, j'ai été confronté à titre perso à la maison, euh, on a juste pas envie d'appeler. Et donc, euh, bah dans ces 1000 emplois, on va retrouver déjà 500 emplois dans les centres de support avec des gens qui sont correctement formés, qui sont correctement payés. En France En France, exclusivement en France. Euh, mon objectif est vraiment de rayonner euh, euh, comme un, un géant de la tech en Europe. Donc, on ne va pas commencer à, à s'éparpiller. Euh, et puis surtout, il faut offrir aux gens des carrières. On peut démarrer en bas de l'échelle. Je l'ai fait j'ai démarré avec rien dans la poche étudiant sans connaître quoi que ce soit de ce métier-là. Euh, et finalement, euh, euh, j'aime beaucoup la méritocratie. Euh, j'aime beaucoup quand les gens s'investissent. Je pense que c'est le monde d'après. Euh, certains candidats au recrutement, on les laisse au bord du chemin parce que euh, bah, quand ils nous demandent des choses qui sont du monde d'avant, euh, clairement, on veut pas construire avec eux. Euh, et donc, euh, on va monter une structure qui s'appelle Meritocall, euh, qui est un call center dans lequel le premier point de management, c'est la méritocratie. Voilà. Vous voulez y aller, vous avez envie, vous allez vous investir correctement. Euh, et bien allez hop, on y va, on, on y va ensemble et je vous garantis une carrière à long terme et je vous garantis surtout un job sympa. Euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les parties pas sympas du job, on essaye d'y mettre de l'intelligence artificielle. Euh, parce que la machine... Euh, on va euh, en parler, le fait très bien. Tu investis 18%
0: du chiffre d'affaires, c'est ça, dans les RD
1: Oui, on a entre est entre 17 et 18%. Une société euh, française investit très peu en RD en général. Mmh. Une société, euh, on n'est pas connu pour ça. Une société qui commence à, à, à vouloir construire le lendemain, c'est 1%. Mmh. Et une société qui investit massivement... C'est de l'ordre du budget marketing, c'est 3%. Ouais, ouais, bien sûr. Nous, on y a investi 18% pour deux raisons. Un, parce que on a énormément de développement informatique, énormément, il faut automatiser, il faut rendre le job sympa. Les ressources sont rares, elles sont assez coûteuses. Donc, il faut optimiser tout ça pour rester compétitif. Et puis, sincèrement, il y a une deuxième partie, c'est qu'il faut inventer demain. Quand tout va bien aujourd'hui, il faut inventer demain. Euh, trop souvent, les sociétés euh, ne pensent pas à demain ou ils pensent trop. Euh, nous, on, on a une roadmap euh, à, à 36 mois euh, qui glisse d'une année toutes les années. Donc, euh, on a nos projets qui continuent à long terme. On sait exactement ce qu'on veut faire dans 36 mois, dans 4 ans, dans 5 ans. Euh, avec, comme je le dis toujours, une vision claire à 80% de ce qui est fait à 12 mois, 50% euh, à 24 mois et 25% et moins à plus de 36 mois. Donc, il faut s'adapter, écouter. Voyager, il faut aller rencontrer euh, des sociétés qui font les mêmes métiers que nous dans d'autres euh, parties du monde. Il faut juste construire ce qu'est un, un, une économie mondialisée. Très simple en fait. Parlons de la 5G, c'est une opportunité La 5G ça va faire couler beaucoup d'encre. Mmh. Donc euh, on commence à ça avoir... Ça en fait euh, déjà couler les... avec
0: Huawei, et les problèmes, le retard qu'on a
1: Ouais, il y a, y, a, y a des vrais débats et des faux débats. C'est-à-dire mmh. qu'il y a un débat euh, sur la 5G euh, qui est un débat euh, très simple. Euh, quels sont les usages de la 5G Comment on va déployer la 5G et euh, cette capacité à euh, trouver un, un business model autour de la 5G Ce qui est très, très, très compliqué. Alors, la 5G, effectivement, fait couler euh, aujourd'hui beaucoup d'encre, euh, notamment euh, sur les, les problématiques européennes. Hein. On est sur une guerre de souveraineté euh, qui ne dit pas son, son mot. Je trouve que la meilleure définition de la souveraineté, c'est de préserver la capacité de décider. Euh, et en ça, les télécoms, qui sont omniprésents dans tous les sujets, euh, ont une prégnance forte. La 5G, c'est une promesse de plus de débit, donc c'est la capacité, euh, comme il y a 10 ou 20 ans, euh, bah, d'avoir un téléphone et d'en faire de nouvelles choses. Alors, effectivement, la vidéo est déjà là, YouTube est déjà là, on aura YouTube euh, dans une meilleure définition, euh, et on aura surtout de nouvelles expériences. L'immersion, la mmh. réalité virtuelle, tout un tas de sujets qui sont des technologies compressantes, qui vont consommer énormément de data, à ce sens, évidemment, ça nous intéresse beaucoup... Euh, mais surtout, euh, faciliter euh, de nouveaux développements, de nouveaux métiers. Donc la 5G, euh, c'est une vraie opportunité. C'est quelque chose qu'il va falloir gérer intelligemment. Et 80% des nouveaux usages vont servir le B2B, vont servir le business. Hein, vous allez pouvoir former vos techniciens en temps réel, faire du suivi de maintenance. Vous allez pouvoir déporter la compétence. Vous n'avez plus besoin d'avoir la compétence devant la machine. Mmh. Vous pouvez avoir la compétence derrière et un gars qui suit des instructions devant. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de, de
0: pourcentage d'économie à aller chercher avec la 5G. Il faut quand même le rappeler que la 5G, c'est pas de la 4G plus rapide. C'est de, de la 4G évidemment plus rapide, mais c'est surtout une latence qui est divisée par 10, je crois. Parce qu'aujourd'hui, on doit être à peu près à quoi 50 millisecondes. Ouais, on est autour de 50 à 80 millisecondes ce avec qui, la 5G. Ce qui fait quand même déjà 0,05 secondes. A Alors là, on va être quoi Un hein, milliseconde Ouais, clairement, euh, quand vous avez une
1: conversation téléphonique, ça supporte jusqu'à 300-400 millisecondes. Mm. Donc, ça ne va pas nous aider à parler plus vite ou à transmettre mm. plus d'informations. Ça va essentiellement nous aider dans des usages spécifiques très sensibles à la latence. La vidéo, notamment, est très sensible à la latence. Plus la latence est courte, plus le débit vidéo est important. Donc ça
0: c'est c'est assez sympa. Il y, a, il y a le chirurgien à distance ou il y a la voiture autonome.
1: Ouais, le, 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 la voiture autonome c'est un, un vrai faux débat puisque en Europe la Commission européenne a décidé d'avoir le Wi-Fi pour communiquer euh, à, à, à courte distance et la 5G pour communiquer à longue distance. Donc des usages qui sont très très sensibles à la latence, il y en a quelques uns, mais le gros du bénéfice de la 5G c'est pas uniquement sa technologie, c'est sa capacité de déploiement. Euh, typiquement, euh, dans une usine connectée, on appelle ça l'industrie 4.0, on va pouvoir déployer une micro-borne 5G euh, pour connecter toutes les machines-outils en 5G. Euh, lorsque vous avez une machine-outil qui imprime euh, en 3D, elle transfère des fichiers qui sont gigantesques. Les réseaux des entreprises ne sont pas à niveau. Elles n'ont pas toujours les moyens d'y investir. Donc y coller un modem 5G. Euh, avec une, une logique qui permet de transférer les plans, euh, bah, ça va nous permettre de moderniser notre économie. Donc il y a deux grands volets, il y a un volet technologique, hein, la latence, le débit, euh, ça c'est plutôt orienté B2C, beaucoup B2C, euh, et puis il y a un volet objet connecté IoT euh, qui va nous permettre de développer de nouveaux usages. Euh, on a commencé l'IoT, je vous l'ai dit tout à l'heure, en 2007 pour les besoins internes de Jaguar, on, on, on est en test 5G avec Monaco Telecom ouais, euh, qui, a, vu, ouais. qui a déjà déployé euh, cette 5G euh, et donc on, on va voir comment convertir l'existant de, de, de recherche et développement euh, de Jaguar euh, vers la 5G et vers un autre protocole qui s'appelle NB-IoT. Ra rapidement, euh, Huawei, c'est un faux débat. C'est un vrai faux débat. Euh, je, je, je pense qu'à un moment... Je parle du fait
0: que Huawei, euh, potentiellement, pourrait euh, avoir euh, une sorte de backdoor pour pouvoir écouter ou
1: euh, Ils ont tous des backdoors, ouais, et, ouais. et les Français en premier. Donc, euh, c'est une guerre euh, politique dans laquelle moi, je rentre pas. Mon job, c'est de faire de l'économie, c'est mmh. pas de faire de la politique. Et, et j'y tiens vraiment. Euh, tout le monde a des backdoors. Huawei a une avance technologique importante. Euh, le gouvernement euh, a proposé aux opérateurs de garder du côté de SageM, qui n'a pas du tout euh, ce qu'il faut. Euh, L'Europe a oublié de fabriquer un géant des télécommunications. Elle en a eu l'occasion avec Nokia, mmh. elle en a eu l'occasion avec Alcatel, elle en a eu l'occasion avec Ericsson. Euh, au début des années 2000, euh, ces boîtes-là auraient dû fusionner. Euh, C'était à l'époque euh, la politique de la planche à billets avec la Chine. Huawei euh, a eu beaucoup d'argent de son gouvernement. Euh, et donc a eu cette euh, capacité à euh, construire une position de leader. Euh, Huawei, il y a dix ans, euh, il venait vous voir en disant « si vous avez un produit Alcatel, je vous le vendrai dix fois moins cher mmh. ». Et donc, euh, bah, les opérateurs qui étaient principalement pilotés par la finance euh, ont accepté ce deal euh, de faire une économie immédiate, a permis, euh, ont permis euh, collectivement, tous, hein, de fabriquer un géant asiatique et aujourd'hui se pose une question de souveraineté je pense sincèrement qu'on aurait dû être un petit peu plus mal. Parlons des data centers. C'est quoi un data center Un data center, c'est ni plus ni moins qu'un bâtiment mm -hmm. euh, qui est beaucoup moins complexe qu'un hôpital et beaucoup plus complexe que des bureaux. Mm -hmm. On y retrouve euh, des serveurs informatiques. On y retrouve euh, des équipes qui pilotent euh, ces infrastructures. Et euh, comme je le disais tout à l'heure, ce qui caractérise une machine informatique, c'est la haute disponibilité connectée à Internet. Donc ces bâtiments-là, ils ont euh, trois enjeux forts. Un, la haute sécurité. On ne veut pas que des gens rentrent à l'intérieur. Mmh. Donc le premier enjeu, c'est la sécurité. On ne veut pas que vos données se retrouvent un petit peu euh, promenées partout. C'est du, du, du secret industriel. On a un, un deuxième enjeu qui est la disponibilité électrique. Hein. Sans énergie, les machines ne peuvent pas tourner. Donc en général, ils ont des câbles dédiés. Euh, sur celui de Marseille qui est juste derrière nous euh, on a 2 x 15 MW d'énergie qui rentre dans notre bâtiment euh, sur deux transformateurs électriques différents euh, les câbles ne se croisent jamais rentrent sur deux usines de production différentes donc tout est sécurisé comme on peut retrouver dans l'industrie lourde et le troisième enjeu c'est les télécoms on veut absolument que ces bâtiments-là soient raccordés 100% de disponibilité aucune tolérance pour la panne et donc on y retrouve 5 à 6 Chemin de fibre optique qui rentre dans le bâtiment, qui eux aussi ne se croisent jamais. C'est des investissements qui sont très lourds. Une industrie euh, qui suscite beaucoup de questions euh, de par son empreinte carbone, qui est très forte. Et donc, euh, ces data centers, ils ont des enjeux euh, écologiques euh, hyper importants. Et donc, on a chez Jaguar Network, euh, dès le milieu des années 2000 imaginer des technologies qui permettent de consommer beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'énergie. Et à ce titre, on a développé des objets connectés et euh, du big data
0: pour la gestion énergie, énergétique de nos data Mais center. le bilan énergétique, il est fait essentiellement à cause du refroidissement.
1: Alors, au début des années 2000... Quand tu vois on les Gafa,
0: enfin met... il y, y a je crois qu'il y a un des GAFAM qui a qui a qui a des trucs en Islande je crois ou
1: Ouais où, où ouais quoi. ouais évidemment. Alors au début des années 2000, on est un peu dans l'époque de la Gabji et on est dans l'époque où euh, on met de la climatisation chaude sur de l'air froid. Ouais. Bon, euh, écoutez euh, à la maison, ça peut peut-être fonctionner mais thermiquement, c'est pas génial nous au milieu des années 2000 fin des années 2010 on est vraiment dans la thermodynamique euh, on se dit que la nuit il fait froid donc on n'a aucun intérêt d'allumer la clim la nuit euh, donc on va chercher les calories à l'extérieur pour les amener à l'intérieur, c'est la grande époque du free cooling du free chilling et donc effectivement on divise par deux la facture énergétique dans les années 2010 et plus on enferme les serveurs dans ce qu'on appelle les couloirs froids et on amène la calorie froide précisément précisément devant la machine. Et là, on arrive quasiment à diviser par trois la consommation de clim et d'énergie. Et aujourd'hui, on a atteint un seuil physique qui fait qu'effectivement, on est vraiment dans une performance écologique importante. Mais dans la recherche, on n'arrive pas
0: vraiment à baisser euh, les calories des processeurs hein, Les lois
1: pas. de la physique euh, mmh. sont celles qu'elles sont. Il hein. euh, y a un moment où on atteindra des limites. Aujourd'hui, euh, la, la course, la loi de Moore d'Intel oui. qui disait qu'on multipliait la fréquence par deux, etc., on ne l'a plus. Euh, Aujourd'hui, on ajoute des cœurs, c'est-à-dire qu'on multiplie mmh. les processeurs. Et euh, on essaye d'avoir des calculs qui sont les mieux construits, les mieux développés. Ce qui consomme de l'énergie, euh, ce pas les data centers. C'est la mauvaise utilisation logicielle des data centers. Quand vous avez un logiciel qui est développé avec les pieds euh, par un sous-traitant qui n'y connaît absolument rien, euh, il va consommer dix fois plus d'énergie, euh, quelqu'un qui sera un petit peu pointu et euh, qui réfléchira en profondeur. Donc cet emballement de l'économie numérique, euh, cette recherche du coût toujours le plus bas, elle est là l'empreinte écologique,
0: réellement. Oui, mais il faut se rendre compte aussi que le data center, il peut héberger effectivement des sites internet euh, ou de la vidéo. Mais il héberge aussi un, un selfie, un SMS. Euh, ça, passe, ça passe par là aussi. Ça passe par une hygiène globale.
1: Hein. Quand on est dans la rue et qu'on jette son fast-food par la fenêtre, la mmh. ville n'en est pas plus propre. Mmh. Donc c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a un emballement. Je crois beaucoup à une notion de frugalité qui va arriver entre 2020 et 2030. Voilà, chaque décennie a sa grande, son grand combat. Je pense que les bases du combat écologique ont été réellement portées lors des dernières élections. Euh, on dit toujours qu'il y a trois agendas. Un agenda court terme, qui est l'agenda politique. Mmh. Un agenda moyen terme, qui est l'agenda économique. Et un agenda à plus long terme, qui est l'agenda de nos enfants, qui est l'agenda écologique. Clairement, c'est une réflexion euh, qui s'arrête aujourd'hui. Euh, l'agenda à long terme écologique euh, à vient de rejoindre l'agenda court terme pour être élu, euh, pour avoir cette capacité à peser dans le débat public, il faut euh, clairement prendre des actions et je pense qu'on va rentrer dans une époque de la mesure de l'efficacité publique et en ça, les acteurs du privé ont, ont une,
0: une responsabilité importante. Data center cloud, ce sont des armoires de, avec un rack, un disque dur. Euh, comment ça se fonctionne Vous vous retrouvez dans des infrastructures euh, qui
1: déba, déjà sont des bâtiments. Hum. Hein, C'est des grands entrepôts euh, très, très, très isolés euh, parce que les, les flux énergétiques, on veut pouvoir les maîtriser à 100%. Euh, derrière ça vous avez euh, des lots techniques hein, euh, des transformateurs de plusieurs mégawatts, des groupes électrogènes des cuves de fuel, euh, du câble, du cuivre euh, et puis vous avez vraiment les infrastructures dédiées aux serveurs, on retrouve trois types de composants essentiellement, le stockage les disques durs euh, On, on en annonce euh, ou en SSD en général Alors on a les deux, euh, on a des disques durs classiques, euh, on, on, on annonce bientôt des disques durs de 50 Tera euh, donc euh, on a vraiment une densification forte de l'information. Mais ça se change régulièrement ou euh... ah oui, oui bien sûr, ouais. hein, c'est comme dans une voiture il hein, faut faire la révision de temps en temps donc le stockage, le deuxième sujet c'est le calcul c'est les CPU, hein, c'est les, les processeurs on a, on a aujourd'hui deux types de processeurs, les CPU et les GPU on utilise les GPU pour l'intelligence artificielle, des processeurs graphiques qui à la base servent à construire des images et qui euh, sont des, 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 des monstres de calcul. Euh, bah, ces monstres de calcul, on en a besoin pour l'intelligence artificielle, euh, qui est principalement basée sur une assiette de calcul. Et puis on retrouve la mémoire vive. Hein. Vous avez des barrettes et des barrettes et des barrettes de mémoire vive pour euh, y héberger ces calculs-là. Euh, tout ça, c'est entouré hein, d'un emballage euh, euh, télécom. Et puis vous retrouvez tous les composants de sécurité, euh, la détection incendie, euh, l'extinction incendie, euh, voilà. Euh, donc c'est des univers qui sont très 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 coûteux à mettre en œuvre, très coûteux à exploiter euh, et qu'il faut optimiser le plus possible parce que évidemment, euh, comme un avion, on n'a pas le droit à l'erreur ouais. et ça peut pas s'arrêter. Donc on a des triples redondances sur les systèmes
0: vitaux. Pour que ça ne s'arrête jamais. Comment on explique qu'OVH, il y a deux ans, ils ont un problème électrique, le groupe électrogène a également un problème et ils coupent une matinée, euh, un quart de la France, enfin, ouais, un, quart de la France pas... un quart de leur euh, de leurs clients en France. Moi, j'aime beaucoup Octave Klaba, qui est le fondateur d'OVH, euh,
1: qui, qui qui est vraiment une personnalité totalement atypique euh, et on est quelques uns à avoir et survécu euh, invité dans ce podcast et, 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 <rire> et qu'on est quelques uns à, à, à fait, fait partie des derniers des moïcans, euh, ouais, Octave ouais. et moi, sur ces sujets-là. Bon ben voilà, des fois on confie euh, on confie l'ingénierie euh, à l'extérieur euh, et parfois il y a des erreurs d'architecture. Donc chez OVH, les deux groupes électrogènes qui étaient censés assurer le secours euh, étaient connectés ensemble mmh. euh, et donc l'un a court-circuité l'autre. Donc euh, plus d'énergie d'EDF, plus d'énergie de ces groupes électrogènes, le site euh, se meurt euh, lentement et s'arrête, euh, ce qui pose des problèmes absolument euh, gigantesques lors du redémarrage. Hein, on redémarre pas un data center comme une voiture. Euh, voilà, c'est un problème d'architecture technique. Euh, immédiatement, nos, nos clients, nos partenaires nous ont demandé euh, « Mais alors, si ça arrive à OVH, pourquoi ça n'arrive pas à Jaguar Network, etc. ?» On leur a dit bah, « Nous, on a fait un choix d'architecture un petit peu différent. Euh, oui, nos prestations sont plus chères qu'OVH. Oui, on est on est plus cher qu'OVH. On vise pas tout à fait les mêmes clients qu'OVH. On est plutôt sur des clients euh, critiques. Hein. Euh, et donc, nous, euh, nos éléments ne sont jamais connectés donc, quand bien même ça nous arriverait, euh, on aurait un niveau de redondance supplémentaire qui nous permettrait de fonctionner. Nos groupes électrogènes euh, sont des moteurs. Les groupes électrogènes qui fabriquent cette énergie de remplacement, bah, ils ont deux démarreurs, un thermique, un pneumatique. Ces groupes électrogènes, ils sont doublés sans connexion. Et ce qui a fait défaut à OVH à ce moment-là, euh, c'est un, un problème d'architecture. Et de malchance, parce que quoi qu'on en dise à la fin,
0: on n'est pas des magiciens, tout, tout ça reste de la technique. On parlait des GAFAM, c'est un peu compliqué pour se dire aujourd'hui, on va arri arriver à ici en Europe un GAFAM. Euh, pourquoi est-ce que ce soit Microsoft ou AWS, Amazon, Mac un peu le marché Est-ce Tu penses qu'on aura, tôt ou tard, un vrai leader euh, dans le cloud ou ailleurs quoi Bon, Déjà, sachez, européen, je parle, euh, déjà,
1: sachez que c'est quand même notre combat de tous les jours. Hein. Euh, très clairement. Euh, quant
0: avec des gens comme ça.
1: Voilà, ben bah on est tous, euh, on est tous alignés euh, sur un enjeu de, de souveraineté. Euh, voilà, préserver notre choix à décider, c'est important. Euh, Je dis toujours moi qu'il y a une certaine hypnose du marché. Aujourd'hui, ça paraît tellement naturel d'avoir un iPhone, d'y mettre ses informations confidentielles, euh, d'y mettre les photos de ses enfants. C'est tellement naturel d'aller acheter sur un site web Amazon. Qu'on on ne voit pas le mal. Hein. On ne se dit pas euh, qu'il y a des enjeux de souveraineté, qu'il y a des enjeux de politique. Euh, Donald Trump le révèle assez bien en disant, les Chinois... Euh, voilà, il faut comprendre qu'en Chine, l'Internet, il est filtré. Hein, ouais, dans est de ça. nombreux pays, l'Internet est filtré. En Europe, l'Internet n'est pas filtré. Voilà, vous pouvez écrire n'importe quoi à n'importe qui, que ce soit gentil ou moins gentil vous ayez un gilet jaune ou pas, vous faites ce que vous voulez. On est dans une démocratie euh, républicaine. Euh, ce n'est pas vraiment le cas partout dans le monde. Donc ça se traduit évidemment par les infrastructures. Les GAFA, ils ont pénétré le marché par le B2B. Hein, voilà, avec euh, des, des, des vraies propositions. Un vrai enjeu d'optimisation fiscale donc ouais, voilà euh, concurrence euh, vous allez sur Google euh, le siège il est aux Bahamas vous allez chez Amazon
0: machin ils un peu fait... déloyal avec la FNAC et compagnie des Amazon c'est un peu délo... une concurrence un peu déloyale
1: bah vous prenez par exemple Amazon qui est mmh. quand même un business model je... incroyable mmh. Jeff Bezos est, est, est l'un des visionnaires les plus les plus grands mmh. hein, mmh. c'est des grands c'est des grands noms américains il y a l'équivalent en Chine on n'en parle pas trop parce qu'on a la barrière de la langue et la barrière de avec la distance. Des... Alibaba ou... Que ce soit Alibaba, que ce soit Yandex en Russie, il ouais. y a des gros faiseurs. Euh, et nous, on vit toujours dans un monde euh, barycentré entre l'Europe et les états unis hein. Quand vous parlez avec China Mobile, euh, vous leur demandez leur chiffre d'affaires, c'est 1000 milliards d'euros de chiffre d'affaires, euh, alors que Google euh, fait le tiers. Mmh. Hein. Donc il y a des géants chinois. Euh, pourquoi Parce qu'ils servent une population qui est importante. Donc, on, on revient sur des, des mais propos on Quand on
0: parle des, 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 des GAFAM, effectivement, on rajoute le M de Microsoft. Mais... On occulte les BATX. Euh, on occulte les BATX. Est Baidu, ça Baidu, ouais, ouais. Baidu est un
1: groupe géant. Mmh. Un jour, euh, euh, une entreprise chinoise dont je tairai le nom euh, vient me voir, me sort un slide euh, PowerPoint comme tous les slides mmh. du monde, me dit, voilà, à gauche, les logos américains, une flèche jaune, à droite, les logos chinois. On fait ce qu'on appelle du copycat. Mmh. On copie euh, sans honte euh, parce ouais, que dans notre marché, on a le droit. Et donc, on fabrique des géants. Euh, qui sont les oubliés de l'histoire Ce sont les Européens. Mmh. Ce sont les Européens pour trois raisons. Première raison, parce qu'on ne parle pas tous la même langue mmh. et qu'on n'a pas d'harmonie fiscale. Elle nous coûte cher, cette non-harmonisation fiscale en Europe. Euh, deuxièmement, euh, on a un, un deuxième problème qui est, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas de géants. On n'a pas construit le super Nokia, super gros. Euh, pourquoi Parce qu'on n'est pas très bon en commerce et en marketing. Voilà, on est toujours plus cher que les autres. On produit plus cher que les autres. Et, et c'est quelque part assis sur euh, notre démocratie. Voilà. bah oui, euh, Le travail chez nous coûte plus cher qu'en Chine. Oui, effectivement. Voilà. Et donc, ça a un poids qui est important. Ce qui milite pour ça. Et on a une régulation. Hein, on l'a vu il y a encore quelques mois. On a voulu fabriquer un géant du chemin de fer. Euh, on a dit non. Mmh. C'est une bêtise euh, incroyable dans un monde mondial il nous faut des géants et la commission européenne hein, puisque vous le savez euh, certains appliquent le règlement à la lettre euh, tel qu'il le faut euh, mais on, on, quelque part on, on, on a du mal à se décider à le faire et je pense que clairement euh, on va se réveiller un peu tard mais il y a des pans entiers euh, à explorer et clairement c'est ce qu'on veut faire avec Iliad fabriquer un géant européen euh, Iliad a, a déployé un opérateur complet en Italie en quelques mois Mmh, ouais, euh, Xavier Niel est actionnaire en Irlande, à Monaco, euh, un petit peu aussi en Afrique. On doit reconstruire un lien, un lien avec l'Afrique fort que les Chinois ont préempté. Et donc, vous voyez, on parle technologie, on bascule vers l'économie, on repasse vers la géopolitique. Bon, bah, tout ça, c'est très lié, en fait. Tu parlais de Trump. Qu'est-ce que tu en penses du Cloud Act en étant hébergeur Moi, je pense que le Cloud Act... Euh est, une, est un signal fort euh, au fait euh, que les États-Unis souhaitent rester impérialistes, euh, même dans le monde de la data. On, on va rappeler peut-être ce que c'est le cloud-out Le, le cloud-out, hein. c'est la capacité pour une administration américaine d'aller saisir de la donnée euh, quasiment n'importe où, où une entreprise ayant euh, une partie de ses activités ou son siège aux États-Unis, une partie de ses activités, mmh. c'est important. Hein. Ouais, sûr. Euh, donc, un juge américain a le droit de faire ouvrir un disque dur en France, en Suisse, euh, à Monaco ou n'importe où. Euh, donc, tu es concerné C'est un simple acte. Alors, nous ne sommes pas concernés pour la simple et bonne raison que nous n'avons pas d'activité aux états unis
0: Enfin, tu, tes clients, je veux dire.
1: Alors, mes clients, euh, ceux mmh. qui sont chez Jaguar, ne sont pas concernés. Ouais, ouais. Voilà, donc c'est un vrai, un vrai avantage souverain. Euh, à l'inverse, tous ceux qui ont peu ou partie aux états unis sont concernés. Donc on pourrait un jour se voir poser la question par un juge américain euh, qui nous dirait, voilà, euh, l'entreprise XYZ a des activités chez nous, merci de nous donner leurs données, et on dirait non.
0: Parlons IA, est-ce que ça va exister Est-ce que ça existe Est-ce que c'est est, euh, est, Qu'est-ce qui va se passer Bon, ça existe évidemment déjà depuis
1: longtemps. Mmh. Les GAFAM euh, l'utilisent euh, à, no à notre tort et nos dépens euh, et souvent notre avantage. Mmh. Euh, L'IA, euh, la façon la plus simple de la décrire, c'est le petit objet euh, qu'Amazon veut vous faire acheter en plus en disant voilà, il y a X% de clients. Euh, Lorsqu'ils achètent le Lego euh, euh, City, euh, ils aiment acheter le camion de pompier qui va avec. Donc, cette IA, elle est à la fois... Euh, menaçante. Hein. C'est ce qu'on lui reproche beaucoup. On a parlé du monde Terminator, hein, mmh. avec des robots, des machins. Et elle est à la fois une opportunité incroyable euh, pour la création euh, des emplois. Euh, L'Obs, cette semaine, titre « L'intelligence artificielle bouleverse nos vies euh, ». Oui, elle bouleverse nos vies et elle bouleverse dans les deux sens. Positivement, on peut prendre quelqu'un qui est moins formé et lui fournir un emploi. C'est ce qu'on essaye de faire dans notre plan de recrutement mmh. euh, sur les 500 salariés support qu'on va recruter. Euh, clairement, ils ont un petit automate qui les aide à se former et leur manager va pouvoir désactiver l'automate. Parce qu'un petit peu euh, euh, comme la machine des sous-doués qui vous pose des questions et vous mmh. récompense, il y a un moment, il faut qu'on arrête d'être assisté. Mais Elon Musk et je crois que Stéphane King aussi, à un moment, ils ont, ils ont un peu refroidi le truc. quoi. Oui, il faut encore une fois savoir raison garder. Mmh. Comme toutes les technologies, on peut...
0: Pourtant, l'IA, Elon Musk, il l'utilise il... ah, quand même... Au oui, mais il bout te dit à un moment, euh, on a peur que la machine prenne le dessus. Quoi. Bah, elle le prendra immanquablement. Voilà. Oui, mais elle n'est pas, pas capable d'innover, d'inventer. Enfin, pour le moment, en tout cas. Les, les chercheurs de Facebook ont mmh. quand même
1: désactivé une IA euh, qui avait pour objectif... Euh, de faire communiquer deux automates bon les deux automates au bout de 4 heures ils ont créé leur propre langage oui bon euh, et c'était il y a 2 ans donc oui. euh,
0: bon mais là, le, jeu de, go, le jeu, de go, jeu de go le jeu de go il s'est joué qu'au jeu de go le jeu de go aujourd'hui ouais, c'était plus, c était, c était plus et, vieux
1: aussi aujourd'hui il s'est joué qu'au jeu de go mais bon il est meilleur que nous quand même hein ah oui, bien sûr. <rire> il est bien meilleur que nous. C'est dit Blue hein, avec Gasparov, oui. euh, il y a quelques années, qui joue aux échecs. Hein, on a une sommité mondiale euh, des échecs. Euh, IBM qui investit de l'argent dans un programme d'IA et qui a réussi à battre le champion d'échecs. Le problème
0: aussi de l'IA, parlons de la voiture autonome, c'est qu'il faut que ça fonctionne à 100%. Ouais, tu peux je, pas, je, je peux pas dire euh, 99% et 1%, c'est pas je, grave. Quoi. Je pense
1: qu'il faut faire très attention dans la façon dont on présente le sujet. C'est un peu... Euh, tous ces journalistes qui aiment beaucoup l'audience et mmh. donc qui publient des news euh, sans que ce soit des informations voilà. la voiture autonome n'est pas du tout le premier usage de l'IA le premier usage de l'IA c'est votre smartphone dans votre poche qui vous pousse des pubs des machins des trucs et qui enrichit les GAFAM à vitesse grand V euh, pour la simple et bonne raison qu'elle est capable de vous cibler en tant qu'humain et de vous amener euh, le produit dont vous avez besoin donc il faut déjà vraiment reposer les bases du débat sur l'IA Premier sujet, qu'est-ce qui impacte l'humain voilà. Qu'est-ce qui fait que normalement vous tournez à droite et que votre GPS vous dit vous tournez à gauche Voilà, C'est Waze, tout ça à l'IA. Mmh. Donc il faut vraiment concentrer à mon goût le débat sur ce qui touche l'humain aujourd'hui au plus profond. Euh, C'est la médecine prédictive. À partir d'une simple goutte de sang, on vient séquencer votre ADN et on vous dit « vous avez 84% de chance ». Euh, ou d'avoir un carré d'as à la prochaine partie de poker. Mmh. Ou d'avoir une tumeur importante à partir de 72,4 ans. Mmh. voilà Donc il faut prendre les choses pour ce qu'elles qu sont. Pas masquer le débat avec la voiture autonome. Pas masquer le débat avec l'IA qui gagne au poker. Ça pourrait permettre de gagner un peu d'argent à certains. Mmh. Euh, mais on pourrait plus jouer au poker si on jouait tous contre l'IA. Mmh. Donc sincèrement, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Moi je trouve que l'IA est une opportunité importante pour la France. On dit toujours que l'emploi est trop cher en France, que les cotisations URSAF sont trop chères. Et bien, avec un bon logiciel, on va annuler totalement ces cotisations URSAF parce qu'on va donner ces 25 ou ces 30% de productivité en plus qui nous manquent. Le problème, c'est pas que ça coûte cher. Le problème, c'est qu'on n'en tire pas assez. Et donc, aujourd'hui, euh, il faut à la fois pour insérer les plus faibles, pour accompagner le handicap euh, et pour créer un monde vivable durablement ensemble aider certains fragments de la population, certaines personnes, les moins formés, les moins chanceux, sont que le moins de moyens. On est vraiment nous en train de développer énormément de choses sur l'insertion parce qu'encore une fois, il faut prendre euh, notre responsabilité d'entrepreneur et si la technologie nous sert dans l'entreprise, elle peut nous servir aussi grandement dehors de l'entreprise. Et à côté de ça, bah voilà, la musette du débat sur le véhicule autonome, sur la dangerosité, sur les cyborgs. Bon, ouais, ça existe. Mais vivons déjà 2020-2030 avant de tenter de vivre de 2030 à 2050. On doit construire le débat maintenant et on doit avoir une position offensive. On ne doit plus être des Européens à la régulation mmh. ou alors on régule vraiment. C'est-à-dire qu'on ferme les frontières européennes et on interdit la technologie. Clairement, c'est ce que vise Donald Trump. Mais euh, vous le savez, les états unis sont très endettés. Les Chinois qui leur ont vendu pendant des années et des années énormément de quincaillerie, euh, détiennent une grande partie de leurs dettes. Et donc L'impact, le poison financier aujourd'hui ne permet pas à un pays comme les États-Unis durablement de fermer, d'interdire l'accès aux technologies à l'IA. En Europe, on a encore cette capacité. Je lisais hier un article les entreprises du CAC 40 sont détenues à plus de 60% par des Français. Donc il faut qu'on accélère et qu'on crée vraiment un mouvement, non pas souverainiste politique, mais préserver notre capacité de décision, notre capacité d'action. On a été la voix du monde pendant longtemps on l'est euh, un peu moins, euh, on a une occasion de le redevenir.
0: Big data, on dit que le big data, c'est la nouvelle dernière étape, la troisième révolution industrielle après la vapeur, l'électricité et l'informatique. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce qu'amène le big data Qu'est-ce que c'est le big data Moi, je pense que la vraie
1: révolution industrielle, ce n'est pas le big data, c'est l'impression 3D. <rire> ouais. Ouais. Euh, le truc qui me bluffe le plus, ouais. vraiment, c'est l'impression 3D. On avait besoin de 50 à 100 jours pour construire une maison. On a besoin de 24 heures pour construire une maison. C'est ce qu'a promis la vapeur. Mmh. Voilà, il fallait euh, des moyens colossaux pour produire de la vapeur. Euh, Aujourd'hui, avec l'électricité, on allume, on éteint, tout va bien. Donc, je pense que la vraie révolution industrielle, elle est assise effectivement sur la data. Euh, mais ce qui va se traduire réellement, euh, c'est euh, l'impression additive, l'impression 3D. On est capable d'imprimer aujourd'hui un, un turbo de véhicules de Formule 1 euh, à Salon de Provence. Euh, et tout ça, c'est une industrie silencieuse, alors qu'elle est révolutionnaire. Le big data, c'est hyper important. Le big data, c'est cette capacité à faire les bons choix au bon endroit. Et c'est cette capacité à euh, créer de la valeur qu'on ne voit pas. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de voir comment on est capable de gérer euh, tout ça et comment on est capable de produire de la valeur additionnelle dans un monde qui, durablement, n'en crée pas. Hein, quand on dit qu'on est en panne de croissance et qu'on répond à chaque fin de phrase, il faut innover, il faut de l'innovation, etc., etc., la data, elle est au cœur de l'innovation. Donc, être capable soit d'avoir une approche statistique, pour savoir combien vous avez de chances d'acheter tel produit à la caisse. Et est-ce que la marque de chewing-gum qui vous convient, c'est celle-là ou celle-là C'est déjà fait depuis dix ans. Dans les marketplaces, sur Internet, voire même dans les grands euh, retail. Hein, euh, euh, les grands groupes de distribution utilisent déjà la data de manière massive. Maintenant, la vraie question, c'est comment on met à disposition la data l'intelligence artificielle de tout le monde euh, Que ce soit des entrepreneurs, des médecins, euh, des avocats. Et là, une grande révolution arrive. Euh, Aujourd'hui, il y a des entreprises, des startups euh, qui se montent, qui se font racheter très cher euh, par des industriels qui voient très bien le monde changer, mais qui ne sont incapables d'avoir de l'innovation interne. Et donc, euh, nous-mêmes, hein, on, on, on accompagne au travers de notre bâtiment Kanta, au travers de, no de nos accélérateurs, euh, ces entreprises à émerger et à, à grandir rapidement parce qu'il y a des pans entiers de l'industrie à transformer. Et en ça, on peut dire que c'est une révolution industrielle.
0: Mais le Big Data repose sur le machine learning, sur l'IA, sur est... tout est imbriqué oui, euh, on, on s'y perd dans les terminologies à force. Mmh. Hein, C'est-à-dire que
1: dans le data center, on y retrouve le cloud. Dans le cloud, on y retrouve les data. Euh, Par-dessus les data, on arrive à y mettre de l'IA. Euh, Par-dessus l'IA, on arrive à y mettre des interfaces pour exploiter l'IA. Euh, donc, grosso modo, tout ça est un puzzle géant. Mmh. Euh, on a eu la chance d'être à l'origine de ce puzzle, euh, le 11 septembre 2001, ouais. euh, d'avoir créé euh, une alternative.
0: Euh, et aujourd'hui je vais quand même dire c'est la création de Jaguar Network parce que si quelqu'un prend le, le, le podcast en plein milieu il ne va, va pas comprendre
1: ta phrase <rire> oui ça risque de pas le faire euh, donc on a réussi effectivement avec la création de Jaguar Network à se dire ok on, on a peut-être un marché mm. on l'a exploré euh, et puis aujourd'hui, on, on est capable de l'envoyer.
0: Parlons de Quanta, l'accélérateur Alors,
1: concernant Quanta, Quanta, c'est une, un hein, de... ouais, une histoire un peu particulière. On est dans des superbes
0: bâtiments, déjà.
1: Ouais, c'est une histoire un peu particulière. Grosso modo, on, on regarde notre population d'ingénieurs travailler et on leur pose la question, euh, on, on va se construire des bureaux pour être capable de prendre la croissance de la boîte. Euh, Qu'est-ce que vous voulez bah, On voudrait euh, des open space euh, pas trop ouverts et pas trop fermés. Euh, on voudrait être classé par affinité climatique et on voudrait avoir des bureaux euh, qu'on peut faire bouger et réorganiser assez facilement. Euh, vous donnez ça à n'importe quel architecte, il devient fou euh, la première seconde. Combien vous êtes ici Aujourd'hui, il y a 300 personnes. 300 personnes. Sur le bâtiment, il a une capacité de 500 personnes. Donc, mmh. on peut encore rajouter du, du monde dedans. Euh, mais je dirais le cahier des charges originel est, est, est totalement euh, à côté euh, de ce qui se fait. Mmh. Euh, donc bah, comme d'habitude La première heure on trouve ça impossible La deuxième heure on réfléchit La troisième heure on fait un bout de schéma sur un tableau blanc avec une idée mmh. euh, Donc quant à ces deux bâtiments euh, Interconnectés par un socle commun mmh. euh, Un restaurant qui est ouvert Sur l'extérieur Qui communique sur nos innovations Donc il mmh. y a tout un tas d'externes qui viennent Et qui rentrent dans notre univers Il est un petit peu fermé et impitoyable Nous on le veut ouvert et plutôt sympa mmh. Et dans Quanta, on, on décide d'y faire quelque chose de, de, su, de plus, un petit supplément. C'est d'y mettre One Life, notre accélérateur biotechnologie. Mmh. Pourquoi Parce qu'en fait, les biotech lèvent beaucoup d'argent. Et sincèrement, ne le dépensent pas toujours très bien. Or, l'IA, l'acquisition de l'informatique et du big data, le cloud, leur permettent de lever beaucoup moins. Et l'enjeu là, il est aussi assez souverainiste, c'est-à-dire qu'il nous permet... Euh, de garder des entreprises sous contrôle français. Voilà, quand vous levez quelques dizaines de cas euros pour euh, démarrer une activité, c'est assez facile, on arrive à les trouver en France. On appelle souvent ça le love money. Mmh. Euh, quand vous commencez à faire les premiers levées de capitaux un peu sérieuses, euh, la banque publique pour l'investissement, euh, la caisse des dépôts, euh, la France a mis en place un certain nombre d'outils qui permettent de fonctionner mais dès qu'on rentre dans le dur, on s'aperçoit qu'avec nos 65 millions d'âmes, on est un petit peu light. Euh, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'harmonisation financière européenne. On n'a pas de bourse technologique en Europe. Mmh. Et donc, euh, on, on a des entreprises qui passent sous pavillon euh, étranger. Très très vite. Et en fait, ce qui est dommage, c'est qu'elles passent sous pavillon étranger une fois qu'elles ont réussi. Donc, grosso modo, on garde chez nous celles qui ne fonctionnent pas. Et celles qui fonctionnent trop bien, on n'arrive plus à les garder.
0: Pourtant, il euh, y a quand même une certaine volonté entre aujourd'hui les nouvelles écoles euh, Epitech, École 42. Là, je vois mercredi Cyril Zimmerman qui a monté également une école. Une plateforme voilà, la plateforme. On arrive à former des talents. Est-ce Pourquoi ces talents ne restent pas chez nous C'est une question de salaire De techno on, on, on va prendre l'exemple du premier directeur technique de Jaguar Network mmh. euh,
1: euh, qui était extrêmement bien payé pour son jeune âge euh, et qui, qui aspirait une grande partie des capitaux financiers de l'entreprise. Hein, mmh. Parce que, euh, voilà, c'est quelqu'un qui avait un très grand talent, une bonne vision. Euh, on, on, on avait clairement euh, un niveau technique semblable et, et c'est quelqu'un qui était promis à une grande carrière. Euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est fait recruter à San Francisco ils ont fait euh, fois 5 ou fois 6 sur le salaire et on arrive quasiment pas loin du million de dollars de salaire par an. C'est sûr. Bon voilà euh, on se retrouve face à face dans mon bureau euh, pour discuter. Il te dit tu
0: t'alignes oui, bah
1: non. non il me dit pas ça hmm. il me dit euh, je suis désolé eh oui. je suis désolé l'aventure est super ce qu'on va faire c'est super mais euh, voilà j'ai une famille j'ai des enfants j'ai un destin euh, je vais saisir ma chance aux états unis euh, Ça lui a plutôt bien réussi. Aujourd'hui, il occupe des grandes fonctions d'un grand groupe chez un GAFA. Euh, et je suis très, très fier euh, euh, de lui, euh, de, de ce qu'il a fait pour nous. Et, et voilà. Et, et, et moi, à titre personnel, j'ai eu de nombreuses propositions pour rejoindre des grands groupes. Euh, mais ce n'est pas mon, mon besoin personnel. Donc, euh, chacun chacun décide. Euh, et c'est très dur de retenir les talents en France. On prend les organigrammes des GAFA et on va y retrouver de nombreux Français. Pourquoi bah Parce que l'ingénierie à la française, elle est quand même reconnue dans le monde entier. Hein. On a une forme d'excellence. Euh, on a un non-pragmatisme euh, qui nous porte un gros défaut euh, sur le commerce et le marketing. On a quand même inventé le Rafale, le Concorde, le Minitel. Et, et peu le savent, mais Skype... À l'origine, c'est Orange France Télécom qui l'invente à la fin des années 70. Euh, donc voilà, ces géants américains, parce qu'il y a plus de capitaux aux états unis euh, parce qu'on accepte plus l'erreur, parce qu'il y a aussi euh, plus de personnes, parce que la fiscalité est différente, euh, ont été un, un creuset favorable à l'émergence de géants. Euh, Aujourd'hui, euh, la France, la French Tech, euh, la façon dont on envisage les choses, euh, c'est important. Et c'est pour ça que euh, les, les débats sur Thierry Breton et, et sa capacité à être conseiller européen il y a 15 jours, mmh. je les trouve anachroniques. Ah, C'est quelqu'un qui connaît le numérique. Euh, C'est quelqu'un euh, qui maîtrise bien ces enjeux-là. C'est quelqu'un qui a travaillé en profondeur avec Google, qui a fait beaucoup de business avec les Américains, euh, qui connaît leurs forces et leurs faiblesses. Et je pense qu'il faut sortir un peu de la démago pour rentrer euh, dans une position qui est encore
0: une fois un peu plus offensive. On va terminer avec une ou deux questions avant de parler de perso, parce qu'après tu as des rendez-vous. On est samedi matin tu reçois donc des startups, des entrepreneurs. Voilà, pour euh, parler de leur projet. Euh, c'est une routine chez toi le samedi matin En fait, euh, quand
1: on a co-créé la French Tech sur le territoire euh, en 2015, avec Pascal Lorne, avec euh... Euh, Non, à cette époque-là, c'était euh, c'était Stéphane Soto et, ah oui. et, et, et l'équipe précédente. Euh, Pascal a, a récupéré euh, le sujet en 2018 quand quand j'ai démissionné de ces fonctions-là. Mmh. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, on a créé Startup Consult. Startup Consult, c'est quelque chose de très simple. On n'est pas partisan, on n'est pas investisseur, euh, on a développé des tableaux de bord, des outils financiers, on a vécu une première vie financière, on a fait plein de bêtises. Et en fait, moi je trouve que la qualité d'un entrepreneur, c'est de faire de nouvelles bêtises, c'est pas de faire celles qu'on a déjà faites. Euh, donc de temps en temps, cet écosystème qui a beaucoup créé d'accélérateurs, beaucoup d'accompagnements, euh, chacun avec son avis, chacun avec sa qualité, Certains légitimes, certains qu'ils ne le sont pas du tout. Euh, donc, euh, je propose aux entreprises euh, de venir euh, nous visiter. Voilà, on a un avis euh, qui n'est pas toujours le bon... Euh, qui est souvent un peu éclairé par l'expérience et quelque part on leur propose de récupérer euh, 15 à 20 ans d'expérience en, en, en une heure ou en deux heures Donc tu euh, investis dans euh, je trouve ça que c'est un beau cadeau ça, euh, ça m'est arrivé d'investir à, euh, à titre personnel évidemment, euh, quand, les, quand les projets sont super, quand mmh. le gars euh, donne envie les dynamiques, euh, voilà moi j'ai toujours il faut cocher un certain nombre de croix de cases vertes pour qu'on puisse investir euh, voilà c'est pas notre mission première on le fait assez rarement euh, mais quand le projet est exceptionnel ou quand le gars est exceptionnel, on y va les yeux fermés. Et ce sera le cas du, de la personne
0: qu'on reçoit ce matin à 10h. C'est quelqu'un d'exceptionnel. J'aime bien terminer par des questions un peu perso. Tu as une... Euh, à quoi ressemble une journée type de Kevin Polizzi Alors, je vais te répondre par la semaine type. Ou la semaine type, oui. Bon. Euh, un
1: entrepreneur, ça doit être 50% dans l'entreprise, 50% en dehors de l'entreprise c'est vraiment l'équilibre que j'ai construit. Donc, le lundi, mmh. c'est la journée dans laquelle je déroule tout le management avec mmh. toutes les équipes. On a un enjeu fort qui s'appelle l'alignement 360. Et je le recommande à tout le monde. Il faut que les gens travaillent dans le même sens. Sinon, on a de la perte en ligne et ça fonctionne pas bien. Donc, le lundi, il est réservé aux collaborateurs de Jaguar. Mardi, mercredi, en général, je suis à Paris. Mmh. Voilà, euh, un peu chez Jaguar, un peu dehors. Le jeudi, je suis ou à Nantes, ou à Lyon, ou à Bordeaux, ou à Marseille. Mmh. Et puis le vendredi, c'est la journée un peu des surprises. C'est le moment où c'est un peu plus sympa, on va dire, un peu moins scolaire. Le samedi dimanche, c'est la famille. Le samedi après-midi alors, le samedi matin, je pose mmh. mes enfants au sport et, 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 et je les récupère vers midi en général. Mmh. Euh, et puis, effectivement, le samedi après-midi, le dimanche matin, je fais un peu de piscine. Hein. Il faut un peu aller se dérouiller la carcasse. Et puis, on est reparti le lundi
0: et, et tout ça
1: passe très, très vite.
0: Tu as des, des trucs, des logiciels qui te font gagner du temps euh, Je sais pas moi, Slack ou euh, des, 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 des choses que tu n'aurais pas développées toi. Hein. Alors, euh... qu'est-ce que sur ton Mac, qu'est-ce qu'il y a des choses très basiques. Moi, je, suis un,
1: un, je commence à être un vieux, donc je suis toujours mmh. IRC. Ça fera sourire. Ce IRC Ouais. <rire> oui. euh, donc, toute la boîte utilise IRC. Euh, C'est Slack. Hein. Ouais, ouais, C'est Slack ça. avant l'heure. Et puis après, j'ai tout un tas de sujets, notamment euh, des raccourcis clavier qui me permettent de gagner beaucoup de temps. Mmh. Euh, donc, j'utilise beaucoup Automator d'Apple. Alfred, non, euh, Fred, non Il y a pas un truc... De... Euh, pas Exactement. Ouais. Alfred. Alfred, pardon. Ouais. Et puis sinon... Euh, voilà, hein, c'est hein, les petits outils qu'on se développe pour gagner du temps. On n'imagine pas à quel point c'est prendre cinq minutes pour gagner du temps. À la fin de l'année, c'est des jours hommes. Hein. Sur ton smartphone que... Sur mon smartphone, j'ai deux applications.
0: Mmh.
1: J'ai l'application Facebook qui me permet de parler à ma famille. Ah oui, tu publies beaucoup. Ouais. Alors, je, je, je publie en général des trucs assez marrants. Parce que je trouve que le Facebook français Où tout le monde se plaint euh, Ça me plaît pas beaucoup Donc j'essaie de publier des trucs assez marrants ouais, vrai. Partager de l'info euh, Le Facebook Messenger me sert à parler à, à ma famille Tu tout le temps connecté alors même sur LinkedIn tu es tout le temps connecté ouais je, je crois que quand on est dans le data center les serveurs restent allumés tout le temps ouais. et, et donc il est possible ouais, que je ne sois pas forcément derrière hein. j'essaie je, je, <rire> d'avoir un équilibre vie pro vie privée qui est assez fort et puis euh, bah, j'aime 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 bien Twitter euh, je publie très peu euh, mais je trouve que c'est une, une source d'information en continu euh, qui, a, qui a cette qualité et euh, ce qui est assez amusant c'est que je trouve que ces réseaux sociaux qui sont bien trop présents ont chacun une spécificité et euh, moi j'ai appris à vivre avec euh, sans en être dépendant. Donc euh, voilà, c'est quelque chose d'important. Puis après il y a d'autres petites applications euh, qui permettent de, de faire du, de, des choses. Notamment, euh, ce que j'aime beaucoup c'est l'application de communication unifiée, euh, bah, qui permet euh, d'avoir euh, du chat, du partage de fichiers, euh, etc., etc. Et on, on le promet, euh, on le promet comme la prochaine révolution des entreprises. Hein Synchroniser ses collaborateurs, gagner du temps. Euh, c'est de communiquer de manière unifiée. Comment tu te formes Oh là là, ça c'est une vraie question. Euh, beaucoup au contact des autres. Mmh. Euh, J'ai cette chance de me lever tous les jours en me disant que je ne sais absolument rien. Euh, je lis dans les transports. J'utilise les transports à la fois pour mettre mon casque sur les oreilles et, et faire mes mails sans que personne vienne m'embêter. Euh, mais surtout, je lis beaucoup. Alors moi j'aime bien le livre papier. Euh, et donc, il y a beaucoup de livres. Euh, malheureusement, beaucoup, c'est de la littérature anglaise. Hein. Euh, beaucoup de choses ne sont pas traduites en français. Euh, euh, je recommande une dizaine de livres aux collaborateurs chaque trimestre. Tu y en as un, par qui exemple Qui sont les livres. Euh, bah, tiens, tu vois, aujourd'hui, sur mon bureau, il y a « The Automatic Customer uh, Creating a Subscription Business in Any Industry bon. ». Ce bouquin, il est sympa. Il explique comment, euh, parfois, il faut faire du business à 1 ou 2 dollars avec beaucoup de clients. Euh, plutôt que du business à 100 dollars avec peu de clients. Bon, euh... bah, je mettrai
0: le lien. Euh... Voilà,
1: si tu veux, mais je, je, je vais en retenir peut-être 5%, hein, j'en sais rien, ou peut-être rien, mm -hmm. mais il euh, y a toujours une idée, une anecdote. Des bio, t'aimes euh, bien les bios
0: oh, Qu'est-ce que j'ai comme bouquin là-bas tu t'appelle Steve Jobs
1: non, Ah oui, Steve Jobs, tu l'as Ça, on me l'a offert. Je dis toujours, ne me, me comparez pas à Steve Jobs. Malheureusement, il a rejoint les, les étoiles. Il euh, y a deux bouquins qui sont intéressants. Euh, Creativity Inc. de Ed Catmull, qui est en fait le fondateur de Pixar. D'accord. Et qui a expliqué comment... Comment il a fait les Toy Stories, etc. Il y a un truc intéressant dans ce bouquin, c'est le comité des sages. Voilà, il a expliqué que quand la boîte allait trop vite et qu'elle perdait du sens... Euh, à partir des collaborateurs d'origine euh, il a reconstruit une ceinture de sage euh, qui a permis de garder le contrôle de la boîte donc c'est assez, assez sympa euh, et puis après il y a, y a notre fameux livre sur AI euh, Superpower écrit euh, par un, un écrivain chinois euh, c'est très rare de lire euh, des écrivains chinois euh, très intéressant voilà. ils, ils voient pas le monde comme nous euh, ils sont loin, ils sont nombreux euh, et donc, euh, lire un peu de, de littérature
0: euh, extraterritoriale, ça me paraît nécessaire. Mais tu peux, tu peux lire aussi autre chose que de la tech ou du management ou. Oui, euh, oui, 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 complètement. Il un complètement, policier, etc. Euh... Ta plus belle réussite à part tes enfants Ah, j'en je, 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 en ai pas. <rire> je sais pas.
1: Je sais pas. Me, enfin, lever, me lever, lever le, matin, quand même, hein me lever le ouais. matin et faire demain. Non,
0: tout ce qui est derrière, c'est déjà trop tard. Ouais. Euh, moi, ce qui m'importe, c'est ce qu'il y a devant. Ton plus bel échec ton échec préféré, ton. Ta pire nuit blanche, ou ce que tu veux, quoi, donc. Euh... <rire> Alors là, ils sont, ils sont nombreux. Vous avez deux, trois heures
1: devant vous, là. Euh, ouais, oui, mais bon. Non, blague à part, euh, avoir perdu le directeur technique originel de Jaguar, c'est quelque chose. Euh, le celui à un million euh, Ouais, voilà. Mm. C'est, c'est, un truc dont, dont j'ai eu beaucoup de mal à me remettre. C'était quand, euh, ça C'était en 2007-2008. Ah oui, au début. Il longtemps, Il y a longtemps, c'est Il y a longtemps. Euh, je pense que j'ai été euh, trop sympa. Euh, à certains moments, on a eu des, des collaborateurs euh, euh, qui, qui, vraiment, euh, qui des fois, exagéraient un peu. Euh, bon, voilà. Aujourd'hui, euh, cette méritocratie, on la, on la revendique. Et, et si j'arrive à faire accoucher d'une euh, entreprise qui a fait de la méritocratie son ADN, euh, je pense que ce sera peut-être ma, ma plus belle réussite. Tu as des mentors
0: Pas vraiment. Euh, on enfin, me pose quand tu souvent... vois un gars comme Xavier Niel, c'est... Euh... On,
1: on, on me pose souvent la question mmh. de, de, de qui tu es fan mmh. De beaucoup de gens, euh, mais d'un petit bout. Euh, Xavier, euh, il est incroyable. Il a une. Il a l non, mais il a, il a des qualités dans le B2C dont j'en ai même pas le début et, et j'ai d'autres qualités dans le B2B qui ne l'intéressent pas vraiment mmh. euh, donc on est riche de nos échanges riche du croisement de nos savoirs et on, et on développe euh, cet esprit entrepreneur euh, moi je suis fan euh, des entrepreneurs qui ont envie de changer le monde et donc euh, ils sont quand même très très nombreux Tu parles de demain, tu seras où dans 5 ans j'en ai aucune idée hein, absolument aucune idée euh, j'espère euh, être toujours euh, dans mes bases arrières euh, du sud de la France euh, mais évidemment euh, dans 5 ans on y injectera un peu d'international il faut aller vo voyager voir ce qui se passe ailleurs la croissance elle est mondiale et donc euh, voilà euh, faut pas oublier d'où on vient mmh. euh, un, jour, euh, un jour un gars me met un commentaire dans Facebook qui me dit n'oublie pas d'où tu viens euh, sur un truc de gilet jaune et, et je lui réponds euh, tu sais j'y habite encore euh, pourquoi parce que la ville dans laquelle j'ai grandi qui est la ville d'Istre à côté de Marseille euh, bah, j'y habite encore ah oui <rire> donc euh, très sincèrement euh, il, il faut retenir euh, euh, qui on est, où on est, et pas se perdre en chemin, quoi. Euh, on a euh, beaucoup euh, d'exemples de gens qui se sont perdus, et à ce titre-là, euh, je fais très, très, très attention à, à rester euh, très proche de mes amis, très proche de ma famille et euh, très proche de mes collaborateurs. On a encore euh, fait un pot jeudi soir tous ensemble. Et patron ou pas patron, euh, c'est eux les patrons, c'est pas moi.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné De rien lâcher. Ah, on le retrouve souvent celui-là. On m'a dit, euh, mm. dit, on m'a dit, on m'a dit,
1: lâche rien. Bon, euh, je, je crois que c'était déjà très très bien intégré. <rire> L'histoire de ma vie a, a fait que j'ai eu à mener plusieurs combats parallèles. Euh, et très sincèrement, euh, c'est, je pense, le plus beau des conseils qu'on puisse donner.
0: Si on veut te contacter, LinkedIn, Twitter, euh, mail, mon euh, mail, hein, Facebook, hein, Kevin ouais. Jaguar Network.com. <rire> mm.
1: le mail Tu réponds Quel euh, premier ouais. euh, Je réponds toujours à tous les mails, euh, avec plus ou moins de rapidité parfois. » mais euh, comme j'ai pas mal de transports la semaine euh, j'ai de la chance de pouvoir répondre pas toujours positivement on, mmh. on, on me demande beaucoup de sponsoriser euh, des rallyes dans le désert africain euh, et des opérations diverses et variées voilà moi, je suis plutôt orienté santé je suis plutôt orienté euh, intégration donc c'est plutôt ces focus là qui, qui suscitent mon intérêt mais, euh, mais je réponds toujours et puis j'essaye d'orienter les gens vers, vers les meilleurs euh, réseaux euh, parce qu'il y, y, y a un monde invisible hein, de gens qui travaillent qui se mobilisent, j'étais hier avec avec l'Agence régionale pour l'intégration, euh, qui est une magnifique association avec euh, plus de 1000 collaborateurs qui aident des enfants en difficulté, euh, qui aident les handicapés. Euh, voilà, il faut pas faire abstraction de ce beau monde Instagram, Twitter, je sais pas quoi, où, où les filles sont plutôt jolies d'ailleurs. Mmh. Hein. Euh, bon, très sincèrement, euh, il faut vivre dans le monde qui est le nôtre,
0: hein, euh, fait de sa diversité. J'ai deux types d'invités dans ce podcast. J'ai les boîtes euh, mûres, matures comme, comme la tienne, et puis j'ai les stage également. Est-ce que tu as des gens à me présenter ou euh... oui plein euh, ouais. plein plein euh,
1: notre région regorge d'entrepreneurs qui sont souvent mal accompagnés par les structures existantes mmh. qui essayent de les faire rentrer euh, dans, des, dans des schémas un peu préétablis il faut lever de l'argent, il faut, il faut, il faut. Bon, moi, je pense qu'il faut rien du tout. Un entrepreneur, c'est forcément un mouton à cinq pattes. C'est quelqu'un qui a décidé de se lever le matin en forme, quoi qu'il arrive. Et à ce titre, effectivement, je te recommanderais plusieurs, plusieurs cas atypiques. D'accord. Est-ce que tu as un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aurais aimé aborder On a été relativement complet. Ah, oui, oui. Je pense oui. que... Moi, il y, y a trois grands sujets qui me passionnent. Il y a les smart cities, parce que je pense que notre premier enjeu, ça va être de vivre ensemble durablement. Euh, plus d'un habitant sur deux aujourd'hui habite en ville, dans des villes qui sont saturées, euh, la mobilité, euh, la pollution. Euh, donc, c'est des sujets qui vont beaucoup, beaucoup prendre racine et naissance dans le big data. On a beaucoup de projets sur ces sujets de smart city. On a un autre enjeu qui est la performance industrielle. Voilà, on a parlé tout à l'heure de la géopolitique, de l'économie. Les Chinois fabriquent beaucoup. Euh, on a envie qu'ils fabriquent un peu moins ou on a peut-être, nous, envie de récupérer un peu de souveraineté sur la, la fabrication et notre capacité. Euh, donc, il y a un vrai sujet sur l'industrie 4.0. Euh, la France a une carte à jouer absolument gigantesque sur le sujet. Et puis, le dernier des sujets qui est, qui est le plus important, et comme je dis toujours, la santé, c'est important parce qu'on en sera tous clients. Euh, on a un système de santé français qui est absolument formidable qui est au bord du gouffre euh, voilà euh, le système est saturé la santé, la justice euh, parfois il vaut mieux pas trop se retrouver euh, euh, embêté euh, donc voilà je pense que c'est un, un sujet qu'il faut développer, accompagner euh, tout le monde mérite d'être soigné correctement C'est quand même la promesse républicaine de base euh, Liberté, égalité, fraternité euh, Bon la liberté je pense qu'on doit se battre pour la préserver Et mmh. on, on s'est un peu endormi Donc là il faut qu'on retourne un peu tous au combat naturellement Le numérique c'est une guerre silencieuse C'est une guerre froide Donc il faut absolument qu'on qu soit capable d'accélérer euh, L'égalité de tous devant l'emploi, devant les soins euh, voilà moi je pense qu'on est tous euh, égaux euh, et qu'après on a tous des destins divers et variés donc je pense qu'il faut se battre et puis euh, la fraternité euh, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on développe absolument et même si nos différences euh, creusent parfois euh, les relations euh, on, on, on a tous quelque chose à faire ensemble et très sincèrement euh, c'est pas très compliqué de monter une boîte c'est très rare de trouver trois personnes qui sont les mêmes ou alors c'est des triplés quoi. mais euh, c'est vraiment quelque chose qu'on peut développer, moi je crois beaucoup en ces valeurs républicaines, je pense que la France a, a un nouveau rôle à jouer il euh, y a une nouvelle dynamique qui s'est inscrite avec la French Tech, à l'époque Emmanuel Macron était ministre de l'économie, il est un peu plus accessible aussi. Euh, Aujourd'hui euh, on, doit, on doit prendre nos responsabilités. Il et, est venu, euh, tu l'as rencontré ou Oui plusieurs fois, oui. Euh, euh, à l'époque où il était ministre de l'économie j'ai eu la chance de le voir assez souvent. Euh, je reconnais en lui quelqu'un de, de brillantissime, hein. il ouais. a un, un cerveau qui tourne très très vite. Euh, J'ai eu euh, des échanges assez, assez incroyables avec lui, euh, avec d'autres, hein, avec Patrick Drayer aussi, le, le patron des Affaires, ah oui. euh, qui, qui est quelqu'un d'extraordinaire. C'est un, de, est un euh, rêve aussi à inviter euh, sur SoitGas. Avec, bon, avec, Xavier, avec Xavier, euh, euh, ce qui est bien, c'est que c'est net et précis, donc mmh. c'est très rapide, on fait, on fait pas mal de choses. Et puis voilà, on a, on a de la chance d'avoir des entrepreneurs euh, euh, sur, sur les territoires français euh, qui sont quand même des gens super et donc euh, longue vie au podcast parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des choses intéressantes à dire
0: Kevin merci beaucoup j'ai passé vraiment un super moment j'ai beaucoup aimé ta vision ta vision de l'avenir, ta vision de l'état des lieux d'aujourd'hui et c'était vraiment un, un plaisir, Je, on a discuté à peu près à mon avis une heure et demie, à bientôt un grand merci à tous et puis euh, vous avez mon
1: mail donc euh, à vous Avec de plaisir. le retrouver dans le podcast <rire> à bientôt salut
0: grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que cette conversation vous a plu. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton « S'abonner » dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités c'est vraiment beaucoup beaucoup de travail ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris c'est une passion que je pratique en dehors de mon job si vous avez apprécié cet épisode dites-le moi avec des étoiles 5 de préférence sur Apple Podcast anciennement iTunes et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir ça me permettra également de remonter dans les classements et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave parlez-en autour de vous partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée Enfin, vous pouvez vous abonner sur la combinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt